0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen im Bully Special auf meinsportpodcast.de Wir reden heute über den 21. Spieltag, der steht vor der Tür und wie immer werde ich, Julius Eid, mit vielen tollen Gästen über alle anstehenden Partien sprechen und das Ganze eben ja, den Ausblick liefern für jede einzelne Partie. Gäste sind, wie gesagt, immer dabei. Und die erste Partie, die wir besprechen, ist wie immer natürlich die, die am Freitagabend stattfinden wird. Und äh, dafür bei mir ist Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute, hi. Wie immer, Christoph da für die SGE. Die empfängt nämlich an diesem Freitagabend den FC Augsburg. Und damit haben wir ein, ja, ein Duell in der Tabelle von Vereinen, die sehr dicht beieinander liegen. Eintracht nämlich auf dem 11. Platz mit 25 Punkten und ein Punkt und ein Tabellenplatz vor ihnen eben der FC Augsburg mit 26 Punkten. Ja, wir können erstmal natürlich über die Liga reden, aber wir nehmen am Mittwoch auf heute, deswegen einige Pokalergebnisse sind schon da, einige stehen heute Abend noch aus, falls ihr euch über den genauen Aufnahmezeitpunkt wundert, wenn ihr das hier hört. Es gibt äh, ein Pokalspiel, was nicht mehr aufsteht, was gestern Abend stattgefunden hat und was dir wahrscheinlich auch noch viel mehr Spaß machen dürfte, als wenn wir erstmal über Ergebnisse in der Liga reden. Die Eintracht hat gestern gegen RB Leipzig im Pokal gespielt.
2: Genau, ja, wir haben äh, gegen Leipzig im Pokal gespielt. Wir haben auch äh, 3-1 gewonnen. Äh, nee, super Abend mal wieder. Es ist genau das, ähm, was die Eintracht scheinbar diese Saison kann. Ähm, gegen große Gegner gut spielen, gegen große Gegner mithalten, gegen große Gegner überzeugen. Flutlicht war alles super, hat alles gepasst. Äh, am Ende denke ich dann auch ein verdienter Sieg und ein äh, vorher nicht ganz so äh, gedachtes Weiterkommen. Und ähm, ja, äh, gestern auch gesagt, jetzt sind es noch zwei Spiele bis äh, möglicherweise Berlin. Also und mit der ein oder anderen glücklichen Auslosung jetzt äh, kann das äh, Ziel doch ganz schön nahe kommen.
1: Ja, und äh, Kostic ist ein ganz guter Fußballer. Mhm.
2: Genau, das ist ja mittlerweile, glaube ich, überall bekannt. Das ist schon Wahnsinn, was der da über links macht. Gerade auch das, das zweite Tor, wie er da im Sprint ansieht und dann wirklich auch im Abschluss ruhig bleibt. Hat sich wirklich auch belohnt. Silber hat mal wieder oder das erste Mal eigentlich überzeugt und genau gehabt eine Systemumstellung. Dazu kommen wir vielleicht später nochmal beim Augsburg-Spieler zu. Aber nee, hat, hat gepasst. Irgendwie Leipzig zu Hause liegt uns und, und ja, haben jetzt Leipzig innerhalb der letzten 10, 11 Tage zweimal geschlagen. Das ist schon nicht so ohne.
1: Nicht so ohne, führt natürlich aber zu einer Tatsachenfeststellung, die wir hier schon oft über die Eintracht getroffen haben. Zwischen diesen beiden Siegen liegt nämlich auch ein Unentschieden gegen den tabellen
2: Ja, Ja, nee, das ist so ein bisschen, äh, glaube ich, bei der Eintracht jetzt so ein bisschen Schein oder Sein. Also Schein ist so, okay, wir spielen gegen Gegner aus dem unteren Tabellenviertel oder jetzt aus, aus der gleichen Tabellenregion, äh, kriegen es nicht in Düsseldorf war, also die Leistung der Eintracht in Düsseldorf war grottig. Und dann ja, ist es dann die Woche drauf wieder gegen Top-Teams irgendwie alles überragend und Himmel jauchzen. Das ist einfach total schwierig. Die Mannschaft hat wenigstens sehr offen und ehrlich das nach Düsseldorf auch angesprochen, die, die Nichtleistung. Und da sind wir mit einem riesen blauen Auge davongekommen mit dem Punkt. Wenn du es so sehen willst, wir haben sieben Punkte aus drei Rückrunden spielen, alles gut umgeschlagen, hätte vor der Winterpause uns keiner mehr zugetraut. Aber ähm, ja, das Düsseldorf-Spiel hat einen miesen Beigeschmack, wird jetzt wieder so ein bisschen überblendet von dem Leipzig-Sieg, ähm, wobei es auch zwei andere Wettbewerbe oder unterschiedliche Wettbewerbe sind. Aber Augsburg wird jetzt genauso wieder wie Düsseldorf ein total schweres Spiel. Ähm, Hoffnung macht das, dass es ein Heimspiel wird und vielleicht jetzt nach dem Leipzig-Spiel nochmal der Funke übergesprungen ist wieder zur Mannschaft von den Fans. Aber es wird total unangenehm und ein sehr, sehr schwieriges Spiel.
1: Ein sehr, sehr schwieriges Spiel, also gegen Augsburg. Und um über die zu sprechen, ist jetzt auch bei uns Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Podcast auf meinsportpodcast.de. Hallo Stefan. Servus. Servus Stefan, ja, ähm, Christoph hat es eben schon gesagt, er erwartet ein schweres Spiel gegen Augsburg. Augsburg hatte auch ein sehr wichtiges Spiel zumindest, ob es schwer war, da können wir gleich drüber reden. Am vergangenen Wochenende, das haben wir letzte Woche schon besprochen, da kam es darauf an, lässt man sich vielleicht nochmal ein bisschen unten reinziehen, findet Bremen den Anschluss zum Beispiel an ein selber, wenn sie eben gewinnen oder kann man sich weiter absetzen. Und in der zweiten Halbzeit konnte man ein Spiel drehen gegen Bremen und hat sich tatsächlich weiter abgesetzt. Ja, da waren wir uns schon vorher einig, deswegen wirst du mir wahrscheinlich jetzt nicht widersprechen, wenn ich sage,
3: wichtiger Sieg. Ja, so auf jeden Fall extrem wichtiger Sieg. Und man hat sich natürlich selber schw schwer gemacht mit dem Eigentor. <lacht> Keine Ahnung, ob Bremen da überhaupt getroffen hätte. Ähm, die haben sich dann natürlich danach ziemlich fallen lassen und so auf jeden Fall äh, hart erarbeiteter Sieg. Es war jetzt auch wichtig nach dem Spiel gegen Union, wo man so ein bisschen. Das Gefühl hatte, dass die Mannschaft ein bisschen zu, zu wenig das ernst genommen hat, dass man jetzt äh, da auch noch das Spiel gedreht hat mit aller Macht und ähm, ja, mit Frankfurt kommt jetzt natürlich ein deutlich anspruchsvollerer Gegner und man muss jetzt aber schauen, dass man jetzt noch Punkte sammelt, weil das spielt man dann gegen Frankfurt und gegen Freiburg und dann kommen die richtig harten Brocken mit äh, Gladbach, Leverkusen, Bayern, Schalke. Da kann es halt so wie in der Hinrunde dann sein, dass man auf einmal dann äh, sieben Spiele am Stück nicht gewinnt und dann am Ende doch noch auf die Punkte angewiesen ist. Deswegen wäre es jetzt wichtig, dass man gegen Frankfurt und Freiburg ein bisschen was mitnimmt.
1: Fast schon ein Vorteil, obwohl man natürlich nie gerne irgendwie rausfliegt, ist, dass Augsburg die Pause hat in dieser Woche, während Frankfurt gestern im Pokal auf jeden Fall, das kann man denke ich sagen, alles reingeworfen hat, um eben diesen Sieg gegen Leipzig zu sichern. Glaubst du, das könnte Augsburg dann im Endeffekt auch den Vorteil bescheren in diesem Duell?
3: Um, also ich für, für uns wäre es jetzt glaube ich nicht so der Nachteil gewesen, dann das eine Spiel mehr zu haben. Aber ich denke dadurch, dass Frankfurt auch noch mit dem Europapokal-Eitricht sehr viele Spiele jetzt diese Saison wieder hat, könnte es natürlich langsam schon sein, dass es an die Substanz geht, aber ich denke, äh, das ist auch dadurch dann schwieriger, dass man natürlich in Frankfurt spielt am Abend. Ähm, da ist natürlich dann äh, ganz andere Stimmung nochmal extra in Frankfurt, als wenn sie jetzt bei uns spielen würden. Also es wird, wird trotzdem nicht leicht.
1: Christoph, ich habe es gesagt, äh, Frankfurt hat auf jeden Fall sich aufgerieben, um diesen Satz oder diesen Sieg gestern Abend zu bekommen. Äh, ich glaube, Sebastian Rode musste zum Beispiel auch vom Feld während des Spiels. Äh, Gibt es da jetzt schon Infos? Und wie sieht generell die Personalsituation vor dem Duell gegen Augsburg aus?
2: Mhm. Ähm, bei Rode noch nichts Genaues. Es ist irgendwie eine Platzrunde an der Stirn. Da muss man mal gucken, ob das für... Ähm, ja, letztendlich äh, Freitag schon reicht, das ist angesprochen, der Termin ist sehr kurzfristig. Aber gut, die DFL hat es so gelegt, aber ähm, Dorst weiß man auch nicht, der hatte Magen-Darm-Probleme, ist ausgefallen, ob der wieder zurückkommt. Dadurch, dass Silva jetzt ein gutes Spiel gemacht hat, wird er, glaube ich, am äh, Freitagabend auch wieder spielen. Aber sonst gibt es keine größeren Ausfälle und ja, die Eintracht ist gewohnt, äh, äh, diesen kurzen Rhythmus mit den Spielen zu haben. Aber äh, ja, das gestern hat Kraft gekostet, zum Glück keine Verlängerung. Und jetzt muss man aber, wie der Kollege auch schon sagt, Freitagabend, Flutlichtspiel, Heimspiel äh, gegen einen schlagbaren Gegner, trotzdem unangenehm, äh, muss man einfach alles äh, reinhauen, wie es so schön heißt, um zur Not äh, rotieren. Das hat zuletzt einigermaßen gut geklappt. Ähm, von daher ja, muss muss ganz klar die Zielrichtung sein, äh, mit dem Heimsieg auch wieder Richtung einstelligen Tabellenplatz zu gehen.
1: Zielsetzung also klar, Personalsituation klar. Wie sieht es bei Augsburg aus, Stefan?
3: Ähm, ja, eigentlich sollten dann wieder alle fit sein. Das ist halt jetzt noch, äh, äh, der eine Brasilianer ist noch bei der <lacht> Nationalmannschaft, Jago, genau. Und beim Torwart ist aber dann das große Fragezeichen, ob man jetzt Lute drin lässt. Ich denke, der Trainer geht weiterhin von Kubek als Nummer eins aus, aber man hat jetzt beim letzten Heimspiel schon gesehen, dass die Fans natürlich schon eher zu Lute tendieren, weil Kubek immer wieder seine Patzer drin hat. Aber ich denke, ich denke, Kubek wird im Tor stehen.
1: Also, Kubek wird im Tor stehen und Christoph wird jetzt tippen, wie viel er da kassiert. Was glaubst du, wie geht's es aus?
2: Ich gehe davon aus, dass Augsburg zwei Tore kassiert, eins schießen und wir gewinnen zu Hause 2 zu 1. Den Tipp halte ich bei.
1: 2 zu 1 für Frankfurt auf der einen Seite, wie sieht es auf der anderen aus, Stefan?
3: Ich tippe, es für noch mehr Tore fallen und ich tippe auf ein 3 zu 2 für uns.
1: 3 zu 2 für Augsburg, 2 zu 1. Für die SGE, da mache ich es mir heute wieder mal einfach, ich Nimm das 2-2 in der Mitte, was soll man äh, sich da entscheiden müssen? Ja, wie gesagt, ich, ich glaube auch die Tabellenplätze sind so mittlerweile in Teilen zumindest kein Zufall mehr bei diesem Zeitpunkt der Saison. Elfter gegen Zehnter, ein Punkt Unterschied, da sind Teams, die sich in großen Teilen, wenn bei einem von beiden jetzt nicht wirklich alles schief läuft und da sehe ich in der Wankelmütigkeit äh, tatsächlich die Gefahr eher bei bei Frankfurt, gerade nach so einem berauschenden Sieg wieder. Wird es irgendwie passen, wenn man was liegen lässt. Ich glaube aber, man wird sich da auf Augenhöhe begegnen. Und dann dann schäme ich mich auch nicht mal zu sagen, ich tippe ausnahmsweise einen Unentschieden und äh, sage 2-2. Und damit bedanke ich mich bei Christoph Senf. Danke, Christoph. Gerne. Und äh, bei Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss, den könnt ihr auf meinem Sportpodcast unter anderem hören. Wenn ihr Lust habt, mal einen FCA-Podcast zu hören, hört da sehr gerne rein. Danke, Stefan. Gerne. Und wir reden dann gleich über die Samstagsspiele, denn das Freitagabendspiel haben wir jetzt gerade besprochen.
0: Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des... Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk.
4: Wer ist gegangen? Wer ist gekommen?
0: Transfers die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk. Optimal vorbereitet auf die Saison 16 auf. MeinSportPodcast.de. Herzlich
1: willkommen zurück zum bully special auf meinsportpodcast.de. Das erste Mal, dass ich das heute sage, aber auch das wird natürlich noch öfter folgen. Wir besprechen ja alle Spiele und nicht nur die ersten beiden auf unserem Zettel. Wir sind nämlich jetzt beim zweiten Spiel angelangt, haben über das Freitagabendspiel geredet und das nächste Spiel, was wir besprechen wollen, ist dann eben folgerichtig, das erste am Samstag dieses Spieltages. Und äh, das findet in Wolfsburg statt, die Wolfsburg... Burger empfangen, die Düsseldorfer in diesem Fall damit den Tabellen 17. mit 16 Punkten. Allerdings hat sich da einiges geändert. Das heißt, das Spiel könnte spannender werden, als es vielleicht die Ausgangssituation verspricht. Ob das wirklich so kommen kann, das bespreche ich mit Dennis Lindner. Hallo Dennis. Moin. Ja, moin zurück Dennis. Äh, lass uns bei Wolfsburg anfangen. Die sind Gastgeber. Und mittlerweile auf dem neunten Platz der Tabelle 27 Punkte bis jetzt gesammelt in 20 Spieltagen. Also eine ja, durchschnittliche Bilanz, die einen durchschnittlichen Tabellenplatz nach sich zieht, würde ich behaupten. In den letzten Wochen hat es auch ergebnistechnisch eigentlich nicht so gestimmt. Jetzt konnte man aber den jetzigen Tabellenletzten Paderborn im, am letzten Spieltag zumindest wieder auch auf seinen Platz am Tabellenende
5: verweisen. Äh, ja, ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, reden zu müssen. Ja, das stimmt, die Ergebnisse waren vorher nicht da, jetzt haben wir gegen Paderborn doch, wenn man ehrlich ist, halbwegs souverän die Punkte geholt. Allerdings hat diese rote Karte uns natürlich ein klein bisschen in die Hände gespielt, Noch um mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das... In, in anderen Spielen auch wieder so auf den Platz bringen. Die Mannschaft war wieder mal ein bisschen umgestellt. Dadurch, dass Weghorst ausgefallen ist, hat man jetzt mal wieder die, die alte Meistertaktik so ein bisschen ausgepackt und mit der Raute im Mittelfeld gespielt. Das hat relativ gut funktioniert irgendwann. Überragend war es immer noch nicht, aber man konnte sich wenigstens wieder mehr Chancen herausspielen. Defensiv waren wir bei Standards mal wieder sehr, sehr anfällig. Das zieht sich auch so ein bisschen durch. Ähm, muss man gucken, wie, wie es jetzt weitergeht. Das ist ganz schwer vorherzusagen.
1: Was auf jeden Fall versteht, ist, dass im Gegensatz zum Gegner kein Pokalspiel anstand, dass äh, gerade natürlich auch gegen Team wie Fortuna, die jetzt auch in der Breite nicht sonderlich besetzt sind, vielleicht schon ein Vorteil, den man gerne mitnimmt.
5: Oh ja, nee. man ja, also heißt,
1: gerne mitnimmt natürlich, würde man vielleicht auch gerne noch im Pokal spielen. Ne?
5: Eben genau das. Und ich sehe jetzt auch nicht, ich meine, Fortuna hat gegen Kassels Lautern gespielt, das ist jetzt auch nicht ein Spiel, wo sie alles rausgehauen haben, ähm, vermute ich. Deswegen kann ich mir eher vorstellen. Also natürlich ist es vielleicht ein minimaler Vorteil, aber daraus können wir uns nicht, nicht, nicht allzu viel ableiten.
1: Nicht allzu Schön, viel. Also. Ja. Wie sieht es denn bei Wekost aus, der jetzt am Wochenende ausgefallen ist oder generell die Personalsituation vor diesem Duell, wenn wir gerade eh in dieser Ecke sind?
5: Das ist tatsächlich nur Wout, der gerade so ein bisschen schwächelt. der hat halt eine Oberschenkelblessur. Ich weiß bis jetzt noch nicht, ob er sicher wieder dabei sein wird. Ich bin eigentlich davon ausgegangen muss mal gucken, wenn nicht wird halt wieder Gincheck die Spitze spielen und das das lief ja auch ganz gut tatsächlich. Ich meine, er hat jetzt zwei Tore gegen Paderborn gemacht und wirkt auch sehr sehr entschlossen und fit. Von daher mache ich mir da halt am wenigsten Sorgen.
1: Es geht gegen die Fortuna, die steht auf dem 17. Tabellenplatz, das habe ich schon angesprochen, 16 Punkte, das heißt nur ein Punkt hinterm Relegationsplatz, nur zwei Punkte hinter Mainz am rettenden Ufer, also da ist auch immer noch mit jedem Spiel alles möglich und deshalb ähm, dürfte die Motivation gegeben sein bei den Düsseldorfern, vor allen Dingen ja auch wenn dieser Trainerwechsel immer noch für, für viel Diskussionsstoff sorgt, wurde eben Friedhelm Funkel entlassen bei den Düsseldorfern und Uwe Rösler an die äh, Seitenlinie gestellt. Der kann bis jetzt auf eben den Pokalsieg gestern Abend gegen FC Kaiserslautern zurückblicken. Vor allem aber auch gegen eine ja engagierte Leistung gegen die Eintracht aus Frankfurt, die jetzt inzwischen, also vor und nach dem Spiel, gegen Düsseldorf zweimal RB Leipzig bezwingen konnte. Eine engagierte Leistung, die einen Sieg am Ende verdient gehabt hätte, am Ende ganz knapp dann doch nur ein Unentschieden wurde, ein 1 zu 1, aber da sieht man schon so einen Trainereffekt. Trotz aller Begleitgeräusche ist bei den Fortun auch äh, bei diesem Trainerwechsel zu beobachten. Wie blickt man darauf jetzt, wenn, wenn dieser Gegner kommt?
5: In erster Linie bin ich mal froh, dass wir nicht gleich das erste Spiel unter dem neuen Trainer bei Düsseldorf gekriegt haben, weil das ist ja immer so, das klassische, im ersten Spiel geht es dann richtig los, dann wollen alle sich zeigen, sondern dass die jetzt sozusagen jetzt schon praktisch Routine haben mit zwei Spielen und ich hoffe, dass der Effekt jetzt, so, also für uns einfach mal so ganz egoistisch, dass der Effekt jetzt auch nicht allzu groß sein wird und ich glaube, die Mannschaft hatte auch nie wirklich ein Problem mit Friedhelm Funke, von daher ist es wahrscheinlich... Also die, es wird alles nicht so, als wäre es unter Friedhelm Funkel unmöglich gewesen, das zu erreichen. Als Sieg gegen Kaiserslautern und dann Unentschieden gegen Frankfurt. Deswegen glaube ich, ist der Effekt nicht so groß und muss mal gucken, wie sie halt reagieren und ja, wie sie jetzt auswärts auftreten bei einem bundesliga -Verein.
1: Mit einem Sieg würde Wolfsburg 30 Punkte haben, ich habe es angesprochen, im Moment der neunte Tabellenplatz, durchschnittliche Tabellenposition, ähm, schielt man immer noch nach oben bei in diesem Zeitpunkt der Saison, hofft man, oder ist es wirklich jetzt so eine Saison, die man sich anguckt, hofft, dass sich das Team unter dem neuen Trainer noch ein bisschen entwickelt und dann irgendwie doch schon mit einem Auge noch wartet, dass nächstes Jahr dann spektakulärer wird?
5: Ein letzteres, um ganz ehrlich zu sein. Ich, meine, ich habe von Anfang an gesagt, mir geht es gar nicht darum, dass wir in den Europapokal kommen. Ich will meine Ruhe haben. Ich will keinen scheiß Abstiegskampf haben, sondern irgendwie souverän durchschwimmen. Und vielleicht werden wir ja Siebter und Bayern werden Pokalsieger. Und dann schummeln wir uns irgendwie so in den Europapokal. Aber ich ähm, ich will das Ziel nicht haben. Ich will ja, ruhig durchkommen, sehen, dass sich die Spielweise entwickelt. Und dann ist... ja relativ gute Ruhe und dann passt das schon.
1: Also so wie sich Spitzenvereine gerade aus dem Pokal verabschieden, ist natürlich wirklich abzuwarten in diesem Jahr, ob der siebte Platz für Europa reicht. Ja, ähm, aber genau.
5: Wie gesagt, wie gesagt, also natürlich ist Europa cool und super und da freut man sich auch, aber wenn es dieses Jahr nicht klappen sollte, wäre ich auch nicht böse, weil die Mannschaft, ja, die muss sich finden. Da, es wird diesen Sommer wahrscheinlich wieder so ein bisschen hier und da an, an Stellschrauben gearbeitet, bis man dann so, 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 so ein richtig richtiges Team hat, wie es der Trainer gern hätte und dann können wir weitersehen und dann geben wir es nächstes Jahr an und dann muss es natürlich das Ziel sein.
1: Dann muss es das Ziel sein, aber auch, ich denke, wenn der 17. kommt, in diesem Spiel muss ein Sieg eigentlich das Ziel sein, aus Wolfsburger Aha. Sicht. Glaubst du denn, das kann gelingen? Was glaubst du, wie geht das Spiel am Ende aus?
5: Ich denke, es wird ein souveränes 2 zu 1.
1: <lacht> souveränes 2 zu 1 für Wolfsburg? Ein,
5: ein auch in der Höhe verdientes 2 zu 1.
1: Ja. Das ist ein äh, Tipp, von dem ich mich durchaus, an den könnte ich mich durchaus äh, anschließen. Ich glaube auch, Wolfsburg wird äh, doch die Oberhand zu Hause behalten. Aber die Fortuna wird engagiert auftreten und es nicht besonders einfach machen. 2 zu 1, ein schöner Tipp, den ich einfach mal so mitgehe. Ich bedanke mich bei Dennis Lindner für seine Zeit. Danke, Dennis. Gern geschehen. Und wir hören uns gleich wieder mit dem zweiten Spiel des Samstags, mit dem dritten Spiel des Bully Specials, das wir heute besprechen wollen, das heißt Bremen gegen
0: Union. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen zurück im Bully-Special
1: auf meinsportpodcast.de. Wir reden über das dritte Spiel in unserer Chronologie dieses Spieltages und das findet in Bremen statt. Werder Bremen empfängt Union Berlin, dafür empfange ich heute Marco Meisel. Hallo Marco. Moin. Moin, ja erstmal Glückwunsch an dich, denn Werder Bremen hat gestern gegen ein vermeintliches Spitzenteam der Bundesliga im Pokal gewonnen, ist weitergekommen. Wir nehmen Mittwoch auf. Das heißt, wir können zumindest auf die Dienstagsspiele schon Bezug nehmen. Und ja, das ist auf jeden Fall mal ein Ergebnis und ein Spiel gewesen, was auch für die Mentalität vielleicht bitter nötig war für Werder.
6: Bitter nötig auf jeden Fall. Und ich denke mal, da hatte keiner fast mit gerechnet. Also... Äh, dementsprechend konnte man aber auch befreit aufspielen. Und das genau das war etwas, was zum Beispiel auch Kofeld vorher gesagt hat und was man der Mannschaft auch angemerkt hat. Die wollten einfach zeigen, okay, vielleicht können wir hier was erreichen. Wenn nicht, ist uns auch keiner böse, weil keiner erwartet was von uns. Und da war diese Abwärtsspirale im Kopf, die man aus dem Abstiegskampf halt kennt, war einfach nicht da. Und dann hat man gesehen, die Mannschaft hat doch eine gewisse Qualität und wenn die einfach ein bisschen freier im Kopf sind und äh, sich reinbeißen, dann können die das tatsächlich auch auf den Platz bringen. Plus, dass Dortmund es natürlich teilweise uns auch ein bisschen einfacher gemacht hat.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall zu dem Spiel auch noch dazu sagen. Ich finde trotzdem, ähm, wenn wir jetzt mal die Möglichkeit haben, hier auch über Werder zu reden vor dem nächsten anstehenden Spiel, was dann wieder Abstiegskampf pur ist, denn es geht gegen den Aufsteiger aus Berlin. Also ein bisschen... Ursachenforschung oder zumindest mal ein paar Sachen in den Raum stellen, die mich bei äh, dem Spiel gestern dann auch wirklich Fragen zurückgelassen haben am Ende das ist, dass wir ja auch am vergangenen Wochenende bei der 2 1 Niederlage gegen Augsburg gerade in der zweiten Halbzeit wieder eine desolate Leistung gesehen haben und ich finde Bremen wirklich in den letzten Bundesligaspielen, wenn man das verfolgt hat, wirklich enttäuscht hat <lacht> Und dass man jetzt wirklich diesen Pokal dann so so annimmt und in wenigen Minuten so viel Selbstvertrauen auf den Platz bringt, das unterstreicht für mich nochmal, wie unberechenbar Fußball ist. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht... Ist es wirklich die Erklärung nur, dass man dann eben mal nicht diesen dieses Abstiegsgespenst im Nacken hatte? Und ist das nicht vielleicht ja eher sogar ein bisschen bedenklich, dass man dann in der Liga, wo es wirklich um was geht, immer wieder sich solche Leistungen wie gegen Augsburg zweite Halbzeit leistet?
6: Absolut. Ich, also... Das gegen Augsburg, muss ich sagen, das war für mich fast noch mehr Offenbarungseid als gegen Mainz, weil Mainz war einfach gerade in so einer absoluten Tiefphase, die brauchten die Pause, da lief vorher gegen Bayern nichts, die waren einfach durch und gegen Augsburg hat man angefangen, gut zu spielen, dann wurde es so lala und die zweite Halbzeit war halt, da hat man das Fußballspielen eingestellt, da fängt man in der 55. Minute an auf Zeit zu spielen, bringt kein pa keine zwei Pässe mehr zusammen und da habe hab ich, da war zum ersten Mal der Moment, wo ich dachte, puh, also wenn die so weiter Fußball spielen, dann äh, steigen sie auch zu Recht ab. Ja, und äh, Bremen war schon immer so eine Pokalmannschaft, muss man auch dazu sagen. Und ähm, ja, irgendwie hat es dann auch Klick gemacht mit den Fans. Die Fans haben wieder was geboten bekommen. Dann hat sich das Ganze gegenseitig aufgeheizt. Und auf einmal haben die Sachen wieder geklappt. Friedel hat nach vorne hin funktioniert. Ein Bittenkurt hat seine Aktion zu Ende gemacht. Ein Klaassen hat mal wieder einen Pass an Mann gebracht. Osako hat funktioniert aus irgendeinem Grund. Ja, irgendwas ist da, aber jetzt auch in der Liga abrufen.
1: <lacht> das wird auf jeden Fall Zeit, du hast es gesagt, das ist die Niederlage gegen Augsburg, hat für mich dann auch das erste Mal so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht ist Bremen tatsächlich ein Kandidat, der am Ende auch noch da unten stehen könnte, wenn es so weitergeht. Und wir haben es gesagt, jetzt geht's gegen Union Berlin, die stehen auf dem 12. Platz und stehen damit deutlich besser da als die Bremer auf dem 16. Bremen ja auch mit 17 Punkten nur noch ein Punkt von der Fortuna weg, die den Trainer gewechselt haben, danach ein Unentschieden hingelegt haben, ordentliches Spiel gezeigt haben. Also da kann man sogar auf den direkten Abstiegsplatz rutschen. Da auch der letzte ist ja nur zwei Punkte weg. Auch der könnte vorbeiziehen, wenn man keine Punkte sammelt. Union eher ja, in einer guten Verfassung immer noch. Trotzdem am vergangenen Spieltag verloren gegen den BVB. Da hat man gesehen, die Qualität des Teams ist... Äh, Natürlich nicht die höchste der Liga. Dazu kommt heute ein Pflichtspiel im wahrsten Sinne des Wortes im Pokal gegen Ferl, was man äh, gewinnen sollte. Aber auf jeden Fall auch bedeutet, dass man einen Tag weniger Pause hat als die Bremer. Mal gucken, was das für eine Auswirkung haben könnte. Eins steht aber auf jeden Fall fest, wenn Union hier in diesem Spiel Punkte holen kann, am besten äh, die drei Punkte, dann hat man sich mit 26 Punkten langsam wirklich von diesen äh, Abstiegsrängen so entfernt, dass man in Ruhe gucken kann, wie man, wie es weitergeht. Wenn Bremen dieses Spiel verlieren sollte, Marco, und das äh, nochmal um die Wichtigkeit dieses Spiels zu unterstreichen, dann ist der Punkt erreicht, wo man sich wirklich äh, sehr, sehr viele Gedanken machen muss, ob man oder wie man für die nächste Liga plant.
6: Ja, gerade auch, weil äh, ähm, nach dem Spiel warten auf uns Leipzig, wieder Dortmund, die sich dann bestimmt nicht nochmal so herspielen lassen und Frankfurt, die gerade auch wieder auf dem aufsteigenden Ast sind. Das heißt, äh, ja, das ist dieses Sechs-Punkte-Spiel, da muss man nochmal Selbstvertrauen tanken, da muss man sich ein bisschen nach oben hin wieder die Chancen frei machen und ja, hoffentlich kann man jetzt was aus dieses, äh, diese positive Stimmung aus dem Pokal mitnehmen und sich damit für die nächsten Wochen wappnen und Union ist da ein sehr, sehr wichtiger Schritt gerade für.
1: Und Union hat durchaus die Mittel, äh, Bremen weh zu tun. Vor allen Dingen eben auch in der Offensive ein Spieler mit Anderson, der echt äh, eine sehr gute Saison spielt. Immer der Anspielpunkt ist im Offensivspiel, eine Physis mitbringt, um den Ball zu halten, der da wirklich ähm, ja, großer Bestandteil auch des Erfolges von Union ist. Und wie gesagt, der Antrieb dürfte hoch sein, denn hier kann man den nächsten riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Auf der anderen Seite, wir haben zu Beginn dieses Gesprächs darüber geredet, Bremen eben die jetzt wieder mit dieser Angst umgehen können. Traust du den äh, umgehen müssen? Äh, traust du denen das zu, dass sie jetzt aus dieser Pokaleuphorie das vielleicht rausziehen oder sehen wir die nächste äh, Bremer Leistung, die dann doch wieder eher Fragezeichen hinterlässt?
6: Also, ich glaube, dass sie das können. Ich hoffe, dass sie das können. Ähm Du sagst schon richtig, Anderson ist wirklich eine Waffe für die Unioner. Aber ich glaube, Kofeld kann sich auch gut auf so spezielle Sachen einstellen. Das hat man immer wieder gesehen und wir haben jetzt auch einen Kevin Vogt, der da hinten wirklich gute Arbeit leistet und äh, dem man ja gut gegen den Anderson stellen kann. Glaube ich, kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, ja, so dann vielleicht einfach den Plan A auf jeden Fall der Union nimmt. Und daraus dann, ja, Plus Union kommt zum ersten Mal ins Weserstadion. Ähm, alle durften die alte Försterei jetzt kennenlernen, was da passiert. Aber mit dem äh, Pokalabend im Hintergrund, die Fans, ähm, da kann im Weserstadion halt auch mal was passieren. Das könnte alles für uns sprechen dieses Mal auf jeden Fall.
1: Was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, denke ich, dass der Abend gestern, ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wahrscheinlich kommen wir erst Donnerstag raus, also vorgestern, <lacht> um es dem Hörer einfacher zu machen, nämlich der Pokalsieg der Bremer gegen Dortmund, auf jeden Fall wieder für sowas wie Hoffnung gesorgt hat und auch nochmal, ja finde ich genau zum, zum letzten nötigen Zeitpunkt unterstrichen hat, warum man an Florian Kofeld auch festhält, denn der hat auch taktisch äh, auf jeden Fall gerade in der ersten Halbzeit dafür gesorgt, dass Bremen so gut gegen die Dortmunder zurechtkam, hat die Doppelsechs mit einem schönen taktischen Kniff äh, die Doppelsechs der Dortmunder komplett aus dem Spiel genommen. Einfach, ja, wie gesagt, vielleicht dann zum nötigsten Zeitpunkt eben nochmal die Bestätigung gegeben, dass man was kann, dass man sich auch vielleicht ein kleines bisschen Selbstbewusstsein auf dem Platz leisten kann. Das schien mir in den letzten Bundesliga-Partien der Bremer ein großes Problem. Deshalb, ja, besser hätte es im Pokal nicht laufen können, unabhängig davon, wie weit es die Bremer noch trägt. Wer hast gesagt, Pokalmannschaft. Lass uns tippen, wie es am Ende ausgeht, jetzt gegen Union, das äh, trotz Pokalsiegs wichtigere Spiel für die Bremer. Was glaubst du, wie geht's aus?
6: Ja, wie gesagt, äh, erste Mal Weserstadion, positives Gefühl und hoffentlich Mentalität aus dem Spiel. Ich war super pessimistisch bis gestern. <lacht> also 20, hätte es mich gestern 20 Uhr gefragt, hätte ich gesagt, das Ding verlieren wir. Jetzt hoffe ich einfach, dass diese positiven Sachen zusammenwirken, auch wenn Bittencode fehlen wird, aber wir dennoch mit einem 3 zu 1 das Ding nach Hause schaukeln.
1: 3 zu 1 für Bremen. Ich glaube, das Ganze wird ein 2 zu 2 der absurderen Art. Ich ja, ich glaube, Fußball bleibt weiterhin unvorhersehbar. Und irgendwie würde es passen, wenn die Bremer jetzt am Wochenende nach so einer Gala dann doch wieder Punkte liegen lassen im wichtigen Abstiegskampf. Ich, ich tippe mal auf ein 2 zu 2. Es wird ein spannendes Spiel und äh, am Ende wird der Sieger auf jeden Fall einen sehr wichtigen Sieg einfahren. Das haben wir hier ja auch schon klargestellt. Ich bedanke mich bei Marco Meisel für seinen Besuch hier. Danke Marco. Danke, hat wieder Spaß gemacht. Und wir hören uns gleich wieder mit dem Spiel Hertha BSC gegen Mainz 05.
0: Hören, was andere denken auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen zurück beim Bully
1: special auf meinsportpodcast.de. Wir haben eben über Bremen gegen Union gesprochen und jetzt sprechen wir über Hertha BSC gegen Mainz 05, ein Spiel, das im Berliner Olympiastadion stattfinden wird, was hier vorher im Bully special besprochen wird und dafür bei mir einmal Marc Schwitzki von Hertha Base. Hallo Marc. Moin. Und einmal Benedikt Engelberts von den Hinterhofsängern, dem Mainz-Podcast. Hallo Benedikt. Gute. Gute Zurück, ja, es äh, ist ein Spiel, das auf jeden Fall Potenzial hat, wichtig zu sein, gerade ähm, vielleicht sogar noch ein Ticken mehr für die Mainzer, die stehen nämlich auf Platz 15 mit 18 Punkten und damit nur zwei Punkte sogar vom direkten Abstiegsplatz. Äh, und da setzen wir jetzt einfach mal an, weil ich so angefangen habe, vier Niederlagen <lacht> in Folge in der Bundesliga. Ich habe es gesagt, sehr, sehr, sehr dicht am, am Abgrund der Tabelle wieder angekommen nach, nach einer kleinen Euphorie nach dem Trainerwechsel. Äh, jetzt eben die Niederlage gegen Bayern. Da sah, sah es in der ersten Halbzeit sehr, sehr eng aus. In der zweiten ähm, konnte man sich noch mal fangen. Dennoch bleibt eben die Tatsache, vier Niederlagen in Folge. Der Tabellenplatz, die Punkte, die ich gerade gesagt habe. Benedikt, wie, wie groß ist die Angst, dass es da jetzt richtig eng werden kann?
7: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, die Angst ist eigentlich gar nicht so da. Ähm... Ich, wir haben uns vorm Spiel, gerade vor dem Münchenspiel, äh, viel mit den Leuten vom Stadion unterhalten. Die Stimmung war gut. Also wir haben eigentlich so eine richtige Abstiegsangst gibt es bei uns gar nicht. Ähm, ja, gut, wir haben jetzt vier Spiele in Folge verloren. Ähm, davon waren aber auch, muss man ja ganz ehrlich mal sagen, äh, drei Spiele äh, von Mannschaften, die unter den Top äh, sechs sind, glaube ich. Und alle vier Spiele von Mannschaften, die unter den Top 8 sind. Also ähm, Mannschaften, die ja eigentlich in dieser Saison jetzt nicht äh, außer Form sind, sag ich mal. Und dementsprechend muss man die Spiele auch so einordnen. Die Spiele waren ja jetzt auch durchaus relativ knapp, wenn man überlegt. Leverkusen kriegen wir in der, in der Nachspielzeit das Tor. Freiburg war wieder unglücklich. Gegen Gladbach ebenbürtig und dann kriegt man zwei Standardtore, Also, ja, gut, gegen München kann man mal verlieren. Das ist einfach so. Ähm, ja, aber wir können das relativ gut einordnen und ich ähm, mache mir überhaupt keine Sorgen aktuell. Und man muss ja auch mal sagen, in der Hinrunde ist es genauso gelaufen. Da haben wir auch drei, äh, drei Spiele am Stück verloren. Und dann kam die Hertha und dann liegt <lacht> sie dann ein bisschen aufwärts wenigstens.
1: Da hat die Hertha also netterweise geholfen. Dann sprechen wir doch auch über ja. die, Mark ähm, 13. Platz, 23 Punkte und wir können auf zwei Spiele zurückblicken hier am Mittwoch. Auch auf das Pokalspiel fangen mal in der Bundesliga an, waren ja beide Spiele gegen Schalke 04, das äh, kontroversere gestern Abend im Pokal stattgefunden, deswegen äh, fangen wir leicht an und äh, konzentrieren uns erstmal auf das Spiel in der Bundesliga, das hat letzten Freitag stattgefunden, da gab es ein 0-0 und da muss man sagen, das war wirklich, wirklich ein hässliches Spiel.
8: Ja, kann man so sagen, also war halt ein sehr Null nulliges 0-0, also es gibt ja auch die der besseren Sorte, das war es nicht. Ich glaube, da hat auch wieder der Pragmatismus, der aktuell unter Klinsmann und Nuri herrscht, eingesetzt, indem man gesagt hat: also, quasi in ein paar Wochen, wenn man zurückblickt und man sieht, man hat gegen den da Tabellensechsten einen Punkt geholt im Abschließkampf dann ne, nehmen das alle mit, dass das am Freitag aber alles andere als schön war und äh, wirklich, wirklich langweilig und ein müder Kick, das ist klar. Äh, defensiv gut gestanden, also auch das, was Schalke machen wollte, gut aus, ausgehebelt. Man hat sich da äh, durchaus äh, auch wirklich auf den Gegner vorbereitet und äh, offensiv war es natürlich grausig, aber defensiv eben dementsprechend auch nichts äh, zugelassen. Und ähm, dementsprechend nimmt man so einen Punkt im Abschiedskampf ja mit. Also ist ja klar, also andere Mannschaften, die unten stehen, die würden auch einen Punkt gegen Schalke gerne haben. Und deswegen ist es wahrscheinlich gerade der richtige Weg. Ähm, auch wenn natürlich äh, das Fußballspielen jetzt am Dienstag, äh, also dass man, da hat man deutlich besseres Fußballspiel gesehen. Ähm, ja, aber klar, einen Punkt gegen Schalke nimmt man so grundsätzlich in härter Situation erstmal mit, deswegen sollte man da vielleicht auch nicht zu sehr meckern. Ein interessanter Punkt ist ja auch, dass Hertha immer wieder vorgeworfen wurde, jetzt in letzter Zeit
1: zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu stehen. Auch da haben wir hier drüber gesprochen. Mhm. Endeffekt, ich glaube es war auf Twitter nicht ähm, in diesem Podcast, haben wir beide uns ja auch eigentlich schon so darauf geeinigt, wenn Hertha so spielt wie gegen Schalke, dann wird man mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Also da scheint ja. man ja eigentlich äh, doch in dieser Auslegung, die du auch gerade angesprochen hast, erkannt zu haben, worum es in der Liga gerade geht. Und im Pokal gestern, um auch die Überleitung zu schaffen, hat man dann eben gesehen, dass man da doch auch Potenzial für mehr geholt hat, sich aber durchaus der Situation in der Tabelle gerade bewusst ist.
8: Ja, ich finde, wenn wir schon auf das Pokalspiel zu sprechen kommen, dass Hertha über 70 Minuten die bessere Mannschaft war und eigentlich vollkommen verdient hätte weiterkommen müssen. Und man auch gesehen hat zu was diese Mannschaft vielleicht offensichtlich sogar möglich, also was da möglich ist. Zum, zumal mit einem besonderen Personal, denn dass äh, Piatek ein guter sein muss, das hat man heute der äh, Transfersumme ja gesehen, aber dass er dann noch gleich knipst, ist natürlich mega. Aber ja auch ein Pascal Köpke, der jetzt ich, seinen allerersten Pflichtspiel-Startelf-Einsatz hatte für Hertha und der hat das wirklich gut gemacht. Ähm, und es saßen Leute wie Dero sohn Luke Bakio, Grujic oder Ibischovic auf der Bank. Also, das war das erstmal auch nach, nach langer Zeit wieder, dass Hertha eine richtig gute Bank hatte. Zuletzt hatte man da echt nichts, um nachzulegen. Aber ja, die ersten 70 Minuten haben gezeigt, wozu Hertha in der Lage sein könnte, eben doch dieses defensiv eklige. Klar hat man ein bisschen mehr zugelassen, dadurch, dass man offensiver gespielt hat und proaktiver, aber grundsätzlich ist es Hertha defensiv weiterhin sehr, sehr gut. Und vorne konnten Nadelstiche gesetzt werden. Und wenn das sich noch mehr findet und äh, vielleicht auch manche Spieler noch mehr in die Startelf drängen, dann äh, kann das natürlich ein Weg sein, wie dann in Zukunft vielleicht etwas offensiver spielen könnte. Ähm, von, aber klar, Jürgen Klinsmann hat von Anfang an gesagt, dass es in der Liga wirklich darum geht, zu klettern und Punkt für Punkt mitzunehmen. Und das zeigen sie auch, dass in der Zukunft mehr möglich sein soll, ist klar. Und dafür kann ja dann auch gegen Mainz ein Riesenschritt gemacht werden. Denn man hat jetzt sechs Punkte Abstand zum Relegationsrang. Gewinnt man gegen Mainz und sollten dann die Mannschaften unten nicht punkten, dann wäre das ja schon ein riesiger Schritt. Das auf jeden Fall. Es gibt noch ein Thema, das wollen wir
1: hier auch nicht aussparen, aber wir wollen auch nicht, dass Benedikt heute gar nichts sagt, bis auf den Einstieg. Deswegen gehen wir. Aber ich weiß schon, worauf du ansprechen willst und der wird bestimmt zustimmen. Das denke ich auch. Dennoch. <lacht> Benedikt, dann erstmal an dich die Frage. Wir haben jetzt ja viel über Hertha gesprochen. Wie, wie blickst du auf speziell dieses Spiel voraus? Du hast eben gesagt, man kann die vergangenen Niederlagen schon einordnen. Die machen noch nicht wirklich Sorgen. Wie ordnet man Hertha jetzt im Vorhinein ein?
7: Ja, ich glaube, die Hertha ist tatsächlich eine, eine von den Mannschaften, die man aktuell am wenigsten gut einschätzen kann. Dadurch, dass jetzt halt so viele Neuverpflichtungen gekommen sind, dadurch, dass die Mannschaft eigentlich ja Meistens relativ defensiv steht, aber wenn sie offensiv ist, äh, richtiges Feuerwerk auspackt. Ähm, ja, ist das irgendwie bei uns so ein zweischneidiges Schwert. Also, wir versuchen natürlich defensiv erstmal ähm, das Ganze zu, ja, zu gucken, dass ähm, ja, die Angriffe, die ja also kommen werden, die Konterangriffe, ähm, ja, dass die halt gestoppt werden. Ähm, vor allem Sorgen bereiten uns ja ähm, in Mainz immer die Standards. Habe ich ja eben schon mal angesprochen gehabt. Wir, haben, glaub ich, wir sind, glaube ich, die Mannschaft, die die meisten standard bekommt. Ähm, da muss äh, auf jeden Fall gearbeitet werden. Ähm, was die Hertha spezifisch jetzt ähm, betrifft, ich meine, gut, ihr habt jetzt 220 Minuten äh, im Pokal gespielt. Ich glaube natürlich schon, dass da ein bisschen die Hoffnung ist, dass... Irgendwann die müden Beine eintreten und wir dann das Spiel machen. Wir wollen ja das Spiel machen. Das ist ja unser, unser Spielstil eigentlich. Und ähm, ja, ich glaube aktuell haben wir auch die Spieler, die das machen können. Deswegen ähm, ja, wenn die wenn die Hertha defensiv etwas steht, äh, uns äh, den Ball gibt und dann ähm, ja machen wir das Spiel und dann könnte das gut werden.
1: Das sind schon mal gute Aussichten, zumindest aus Mainzer Sicht, die Vene uns hier gerade ähm, aufgezeigt hat. Und jetzt müssen wir dann eben doch zu dem Punkt kommen. Ich habe es ähm, genauso, werden wir es auch natürlich mit dem Kollegen von Schalke Seite heute noch besprechen, wenn wir über Schalke Paderborn sprechen. Aber es gab gestern im Pokalspiel ja auch mehrere Situationen, über die man dann einfach sprechen muss, wenn wir hier wöchentlich tagesaktuell eben auch einen Podcast machen. Ähm, ja, rote Karte für Wagner war eine davon, äh, gelb-rote Karte für Toruna Riga, Lass uns da vielleicht äh, beginnen, Marc, bevor wir dann zum wirklich wichtigsten Thema kommen. Aber erstmal, äh, denke ich, kann man festhalten, eine von, von mehreren kuriosen Schiedsrichtersituationen, die den Pokal bis jetzt begleitet haben in dieser Woche.
8: Ja, also du kannst das halt auf eine sportliche Ebene ziehen und sagen dass Hertha durch die gelb in Unterzahl gespielt hat und das ist nicht die einzige Erklärung logischerweise, aber dann halt auch noch im Zuge dessen verloren hat und dass das einfach wirklich, wirklich wehtut, äh, so spät noch eine 2-0-Führung abzugeben, sich nicht für ein gutes Spiel zu belohnen und einmal mehr diesen Pokaltraum wieder äh, beiseite legen zu müssen. Ähm, das, das, das muss man sagen, das, das äh, liegt noch schwer im Magen. Ähm, auf der anderen Seite, ja, äh, wenn wir zu der Szene kommen ähm, oder zu dem ganzen... Ähm, was das betrifft, es war ja so, dass ähm, es war so, dass äh, John Tonariga auf dem Feld schon dann plötzlich viele Mitspieler zu ihm liefen und man ähm, als TV-Zuschauer auch erstmal gar nicht wusste, was da jetzt passiert ist. Es sickerte dann so langsam durch, dass es von der Schalker Nordkurve rassistische Beleidigung geben haben soll, also Affenimitation. Ähm, John Tunariga, äh hat daraufhin ähm, angefangen zu weinen und zwar ist er ein erwachsener Mensch, aber trotzdem noch ein Junger und ähm, es gab auch ein Foto davon. Um, und das ist schon wirklich bedrückend. Um, und es ist immer auch immer dieses Gefühl von, irgendwie, irgendwie überrascht einen das in der heutigen Zeit alles nicht mehr. Um, und auf der anderen Seite dann trotzdem ist man so schockierend ohnmächtig, dass, wenn man denkt, dass sowas in 2020 noch möglich ist, dass äh, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe beleidigt werden und diskriminiert werden. Auf jeden Fall war es dann so, dass äh, Niklas Stark. Äh, es weitergab an das Trainerteam, ähm, dass es rassistische Äußerungen gegeben hätte und John Turunariga dementsprechend aufgewühlt ist. Das Trainerteam, beziehungsweise Michael Preetz, einer von den Verantwortlichen, soll daraufhin, und das ist jetzt die Aussage von ihm, so, sofort äh, unverzüglich zum Schiedsrichterteam gegangen sein, vermutlich dann zum vierten Offiziellen, und hat das geäußert. Ähm, das heißt, äh, es wurde auch äh, darum gebeten, bei Turunariga der sonst auch ein emotionaler Spieler ist, aber diesmal ja besonders angefasst, äh, dass man da gewisse Nach Nachsicht haben soll. Ähm, es vergingen ein paar weitere Minuten im Spiel ähm, und dann setzte Turner Rieger, der Innenverteidiger ist, zu einem Dribbling an, lief bis zur Mittellinie ungefähr, äh, halt dann äh, auf der Höhe auch vom, von der Schalker Trainerbank und wurde von Oma Mascarell ordentlich weggesenzt. Äh, absolut gelbwürdig. Übrigens auch interessant, dass Mascarell keine gelbe Karte gesehen hat. Ähm, aber gut, das ist eigentlich eher eine Randnotiz sein. Auf jeden Fall rauschte Torunariga Rieger auch so halb in David Wagner rein. Ähm, der half ihm hoch, packte ihn aber auch dabei an den Nacken. Ähm, Torunariga Rieger riss sich daraufhin halt äh, so emotional, wie er war, davon los und schmiss einen Get ein Getränkekasten vor sich auf den Boden und sah daraufhin die gelb-rote Karte und nach Videoschiedsrichterprüfung David Wagner noch die rote Karte. Ähm, zu David Wagner gleich vorweg, damit wir das Tur riga thema dann ausführen können. Ich finde nicht, dass es das eine rote Karte ist. Sicherlich muss man Spieler nicht irgendwie an den Nacken packen, wenn man besonders wenn man weiß, dass er vielleicht emotional etwas aufgewühlt ist. Ähm, dass das aber rot sein soll, sehe ich persönlich nicht. Ich habe auch schon andere Stimmen gelesen, aber ich finde nicht, dass das eine rote Karte ist, sorry. Ähm, und das andere ist halt, dass Tur Riga für die Szene halt gelb-rot sieht. Und das finde ich einigermaßen erschreckend. Ich finde, das ist wenn der Schiedsrichter, zumindest laut, wie gesagt, den Verantwortlichen, vorher sensibilisiert wurde, dass es rassistische Äußerungen gab und der Spieler äh, dementsprechend emotional aufgewühlt ist und er dann so gefault wird, auch an der Stelle, wo man ihn nicht faulen muss, es ist wirklich an der Seite am Seiten aus. Und er dann aufgewühlt eine, eine fucking Plastikkiste auf den Boden wirft. Und zwar nicht in der Nähe zu irgendeinem Gegner oder Verantwortlichen, nein, einfach. Eigentlich da, wo sie auf Feuer lag, hat er sie nur aufgehoben und einmal wieder dahin geworfen aus Wut. Und ihm dafür die gelb-rote Karte zu geben und quasi mit diesem Thema Respektlosigkeit, wo jetzt auch Player vom Platz gestellt wurde, das ist ja diese härtere Regelauslegung, zu kommen und das zu quasi solch, ein, solch eine Szene zu bürokratisieren, wo es da eigentlich um grundmenschliche äh, Emotionen und äh, Dinge geht, finde ich erschreckend zeigt, dass Han Osmos in der Szene überhaupt kein Fingerspitzengefühl bewiesen hat, obwohl er sensibilisiert wurde. Und wenn das alles so stimmt und er eigentlich früh genug Bescheid wusste, könnte man auch halt darüber reden, ob er diesen uefa Streichstufenplan stufenplan einläuten soll, von wegen ähm Spiel unterbrechen, Spiel in die Kabine schicken, Spiel komplett beenden. Dafür muss der Schiedsrichter es aber selbst gehört haben. Das ist halt das Problem, hat er nicht. Aber wie gesagt, er hat es von den Verantwortlichen mitgeteilt bekommen. Turo ist jetzt kein so guter Schauspieler, würde ich meinen, dass er, dass er, dass er das irgendwie ähm, ne, da belügt und betrügt und das irgendwie kalkül wäre. Dann kann man dem ganzen Glauben schenken. Und den Spieler dann bei so einer Szene direkt vom Platz zu stellen, boah, also ähm, da fehlen mir tatsächlich ziemlich die Worte.
1: Ja, so viel tatsächlich auch gar nicht mehr hinzuzufügen zu deinen Ausführungen zu dem Thema. Nur nochmal herauszustellen, auf jeden Fall, was du auch schon gesagt hast, dass es wirklich beschämt ist, dass es zu solchen Situationen im Stadion oder sonst wo, also in jeder Situation unseres Alltags kommt, dass es überhaupt Teil dieser Gesellschaft ist in unseren Zeiten noch. Das ähm, kann man, denke ich, auch in dieser Situation nochmal zum Anlass nehmen, um das ganz klarzustellen, auch aus meiner warte als Moderator vom Bulli-Special oder äh, als Bulli-Special generell, das. Und ich würde ähm, ganz
8: kurz noch klarstellen wollen, dass ich natürlich nicht annehme, dass äh, es äh, auf Schalke in Gelsenkirchen mehr Rassisten gibt im Stadion als in anderen Vereinen, oder ja, ähm, das auf keinen Fall, das haben manche jetzt auch irgendwie so eine Kiste aufgemacht. Ähm, was ich nur sagen will, und das wirst du sicherlich auch noch mit dem äh, Schalker gestern besprechen, äh, der Verein tut natürlich nicht viel dagegen, wenn er ein Verhalten oder Aussagen wie die von äh, Clemens Tönnies äh, legitimiert. Ähm, das ist dann halt eben kein klares Zeichen und äh, das ruft die Nazis und Rassisten nicht auf den Plan, aber es tut auch nichts dagegen, dass äh, diese Gefahr eingedämmt wird. Und äh, da sollte der Verein glaube ich besonders jetzt nochmal den Vorfall als Anlass nehmen, nochmal drüber nachzudenken, ob das alles so klug war, wie damals mit den Tönnies-Aussagen umgegangen wurde. Und ähm, ansonsten, ja, ähm, gab es auch schon gute Statements von Hertha, vor allen Dingen von Niklas Stark, der dem Spiel Kapitän war, der auch nochmal herausgestellt hat, wie ihn das beschäftigt, die ganze Mannschaft und wie verachtenswert äh, dieses Verhalten ist und ja, ich bin echt, das ist halt nämlich größer als dieses gesamte Spiel. Es ist diese Enttäuschung, dass man rausgeflogen ist, ganz klar, auch wie man rausgeflogen ist, könnte kaum bitterer gewesen sein, aber die Torener Riga Kiste ist halt deutlich größer, übersteigt das und es zeigt auch noch einmal mehr, dass der Sport eben doch politisch ist und jeder, der was anderes behauptet, der hat es nicht verstanden und das äh, wüt, Ich glaube, das wird uns alle noch ziemlich beschäftigen und ich hoffe, es gibt vielleicht jetzt auch beim Heimspiel Solidaritätsbekundung mit Torina Riga, vielleicht auch aus der Kurve. Ich glaube, das würde dem Jungen sehr viel bedeuten und ja, das sollte, sollte es dabei gewesen sein, sonst wird es immer länger hier. Ja,
1: das hoffe ich auf jeden Fall auch und ja, jetzt müssen wir formatgeschuldet den Boden kriegen <lacht> und ich muss sagen, äh, Benedikt, was tippst du denn, wie geht das Spiel gegen
7: die Hertha aus? Ähm, lass mich noch ganz kurz sagen. Ich ähm, kann mich den Aussagen einfach äh, nur anschließen. Ähm, ja, wir in Mainz ähm, sehen das eigentlich ganz genauso. Wir hatten vor der Saison einen ähnlichen Vorfall, der hat sich dann im Endeffekt geklärt. Ähm, aber da wurde auch der ganzen Sache eine, eine klare Kante äh, gegeben. Und ähm, ja, ich finde das, ähm, ja, dass auch die Verantwortlichen von Schalke das ähnlich machen müssen. Genau. Ähm, nur Jetzt nochmal zum Spiel. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass wir... Ja, ich habe die Hoffnung auf ein 2-1. 2-1. Noch nicht aufgegeben, 1.
1: ja. Ja, noch nicht aufgegeben. Du hast ja auch gesagt, noch macht man sich nicht so wirklich Sorgen. Da passt der Tipp dann auch rein. Äh, Marc hat äh, ja jetzt vielleicht auch... Äh, trotz allem, allem Schlimmen, was in dieser Situation irgendwie steckte, ja auch vielleicht einen positiven Effekt nochmal auf das Mannschaftsgefüge gehabt. Also ja. ähm,
8: was glaubst du, wie wird es am Ende aussehen? Das glaube ich auch. Ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, dass die Mannschaft nochmal zusammenschweißt. Ich glaube auch, dass es eventuell einen Trotzeffekt geben wird, dass man sich eben jetzt gesagt hat, ey, wir haben jetzt 70 Minuten wirklich guten Fußball gezeigt, wir wollen uns jetzt nicht nochmal die Butter vom Brot nehmen lassen, Viele Spieler, die sonst nicht zuletzt so gut gespielt haben oder noch nicht so lange da sind, haben überzeugt. Wolf, Piatek, äh Piontek, ich sag's Piatek Piontek heißt der junge Mann, ja. Äh, Köpke und Co. Ähm, ich glaube, man kann da trotzdem aus dem Spiel viel Positives ziehen. Ähm, und man will jetzt, glaube ich, auch den ersten äh, dann auch endlich mal wieder Heimtore unter Klinsmann schießen. Das ist bislang nämlich auch nicht so gut gelungen. Und deswegen gehe ich jetzt mal von einem 3 zu 1 aus.
1: Also da 3 zu 1. Beide gehen optimistisch ins Spiel. Dass, äh, ja, ich glaube tatsächlich auch, dass die Hertha in diesem Spiel die Oberhand haben wird. Nicht ganz mit einem 3 zu 1, aber ein 2 zu 1 könnte ich mir in diesem, diesem Moment vorstellen. Deswegen mein Tipp 2 zu 1 für die Hertha. Ich bedanke mich bei Mar Mark Schwitzki von Hertha Base. Danke, Mark Sehr, sehr gerne. Und bei Benedikt Engelberts von den Hinterhofsängern, dass sie heute da waren. Danke, Benedikt. Danke für die Einladung. Sehr gerne, immer wieder. Und dann hören wir uns gleich mit dem nächsten Spiel wieder. Bleibt dran.
0: Hören was andere denken, auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück beim booty special auf
1: meinsportpodcast.de. Wir sind beim fünften Spiel des Spieltages angekommen. Am Samstag findet das Ganze natürlich statt und es findet statt in Freiburg. Die Freiburger empfangen nämlich die TSG aus Hoffenheim und ich empfange dafür Michael Schröder vom Füchsle-Talk. Hallo Michael.
9: Hallo Julius, hallo.
1: Ja, kein TSG-Experte heute da. Wir nehmen am Mittwoch auf und da steht gleich noch ein wichtiges Pokalspiel in München an. Deswegen war es da sehr schwer, jemanden zu bekommen. Michael, fangen wir direkt mal so an. Der große Vorteil jetzt von Freiburg, dass man gar nicht im Pokal antreten muss diese Woche?
9: Das ist ein Riesenvorteil. Wir kennen das ja. Also der eine oder andere ist hier überrascht, wenn es ab und zu dann doch so ist, dass man in der Rückrunde doch nochmal ein Pokalspiel hat. Ja, es gibt Vereine, da geht es
1: Genau, und äh, wir haben auch öfter über Freiburg gesprochen hier schon. Wie gut es diesem Team immer wieder tut, wenn man die volle Woche Vorbereitung hat. Ist das schon mal was, was dir Mut macht, wenn es jetzt gegen die TSG geht?
9: Ja, das kann auf jeden Fall äh, kein Nachteil sein, denke ich mal. Ähm, das ist eine Herausforderung, da in München zu spielen unter der Woche, abends dann mit hin- und her gefahren. Also wenn man es so sieht, ist natürlich schön, dass wir jetzt unter der Woche zu Hause gelegen haben, auf, das Sofa, auf dem Sofa und uns das angeschaut haben. Nur, äh, wir haben die letzten beiden Spiele in der Liga hatten wir auch jeweils eine Woche Zeit, um es vorzubereiten. Deswegen ist es nur so ein kleiner Faktor diesmal, glaube ich.
1: Ja, das nehmen wir natürlich dann direkt als Überleitung. Mittlerweile Platz 8, 29 Punkte Freiburg. Es läuft nicht so richtig an, wie es in der Hinrunde angelaufen ist. Zwei Niederlagen in Folge. Du hast die zwei äh, letzten Bundesligaspiele angesprochen. Und vor allen Dingen die gegen Köln jetzt liest sich natürlich mit dem Endergebnis 4 zu 0 richtig krachend.
9: Ja, die ließ sich ja auch, auch äh, verdient richtig krachend. Also das ist, war tatsächlich ja nicht erwartbar. Aber so wie das Spiel dann gelaufen ist, kann man sich nicht beschweren über das Ergebnis. Klar kann du so sagen, hätte die Fahrradkette, wenn der Elfmeter, den man eigentlich hätte pfeifen müssen, aus meiner Sicht, äh, gegen äh, Höhler, Ellbogen oder Hand im Gesicht, das wäre der Ausgleich gewesen, vielleicht zum 1-1 vorausgesetzt. Man trifft da, dann kann es vielleicht auch anders ausgehen, aber... Dass du dann, wenn du 0-2 hinten liegst irgendwann und es absehbar ist, dass du mal vorne nichts bringst, dass du nicht wegst, so konzentriert nach Hause spätst, dass du nicht noch zwei dir fängst und jetzt erstmals in der Saison ein negatives Torverhältnis hast, das ist dann schon ein bisschen ärgerlich.
1: Heute ist auf jeden Fall so ein Tag, wo du mit äh, Gesprächen über Schiedsrichterentscheidung bei mir offene Türen einrennst, <lacht> um das mal äh, so diplomatisch auszudrücken, aber äh, genau, das lassen wir auch so stehen. Die TSG wird zu Gast sein. Lass uns kurz mal auf den Gegner blicken. Siebter Tabellenplatz, 33 Punkte, wieder zwei Siege in Folge jetzt. Und auch ein 2 zu 1 gegen Leverkusen. Wieder nicht der schönsten Art und Weise, wie man sich da die drei Punkte gesichert hat. Die TSG und Schreuder im Moment so das Team... Ja, was so ein bisschen für den Bundesliga-Fußball steht, den man vor zwei, drei Jahren eigentlich so sehr kritisiert hat, nämlich sehr diszipliniert gegen den Ball, äh, sehr pragmatisch. Es gibt da wenig schön anzusehendes Kombinationsspiel, über das man sich jetzt 90 Minuten erfreuen kann. Es funktioniert aber. Es ist eine Ausrichtung, die dem Team immer weiter Ergebnisse einfährt. 33 Punkte zu dem jetzigen Stand, siebter Platz. Das ist nicht nur äh, Schlagdistanz zu Europa, sondern scheint auf jeden Fall sehr gut drin zu sein. Wir haben ja auch äh, über Freiburg gesprochen, die sind einen Platz dahinter schon vier Punkte weg, also nicht mehr innerhalb eines Spiels irgendwie ist es möglich, der TSG überhaupt den siebten Platz noch abzunehmen. Die haben Erfolg mit ihrer Spielart, aber schön anzusehen ist es nicht. Das sind ja aber, gerade wenn man das über Gegner sagt, sind das ja eigentlich auch die unangenehmsten, auf die man treffen kann. Was glaubst Richtig. du, wie wird das Spiel aussehen?
9: Also wir haben gestern Abend aufgenommen, den neuen Füchsel-Talk, und wir haben gesagt, naja, es ist mit einem ganz kleinen Augensfinkern, weil es ist tatsächlich so, es ist so ein berühmtes Sechs-Punkte-Spiel. Also wenn man jetzt wirklich das ernst meint, was die letzten Wochen passiert ist und die Spieler dann sagen, ja, wir sind nicht mehr der kleine Verein, vielleicht geht ja was nach oben und so weiter und so weiter, dann ist das jetzt das Spiel, was man unbedingt gewinnen muss, weil du hast gesagt, wir sind vier Punkte weg, danach werden sieben Punkte. Das ist quasi so eine, ja zusätzliche Motivation nach diesen beiden letzten Spielen, die wirklich, wirklich schlecht waren, ähm, da vielleicht zu Hause dann doch ein bisschen anders aufzutreten. Was mir da Hoffnung macht, ist, dass wir ja auch schon öfter darüber gesprochen haben, wir beide, wir haben einen sehr großen Kader, das heißt, man kann durchaus als Trainerteam sagen, ja, dann spielt vielleicht mal ein paar andere, dann lassen wir vielleicht mal diesen äh, Dreierkette, Fünferkette-Kram äh, mal sein und spielen so, wie wir es können, wie wir es gelernt haben, 4-4-2 und dann spielt der eine oder der andere halt mal von Anfang an, der jetzt auf der Bank saß. Ich denke, Wichel zu Grifo hat noch eine Rechnung offen mit der TSG, da äh, war er vor ein paar Wochen bei Sport im Dritten, wurde auch darauf angesprochen, auf das Verhältnis. Das war jetzt, aus meiner Sicht hat es sich nicht so angehört wie, ja, alles cool, ähm, das nagt noch so ein bisschen an ihm. Ich glaube, er wollte sich da doch durchaus durchsetzen bei diesem Verein und das hat dann nicht funktioniert. Ähm, er darf spielen, überraschenderweise. Weil das wollte ich gerade fragen, ja. Wir haben ihn komplett bezahlt. Er darf jetzt spielen gegen Hoffenheim. Und ich glaube, das wird er auch. Und ich glaube, er wird da auch ein bisschen was zeigen wollen einfach.
1: Das wird, denke ich, auch auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass ja Freiburger Tugenden, die in dieser Saison sich erweitert haben, aber äh, waren ja auch immer durchaus äh, kämpferisch in der Lage zu sein, Gegner ähm, ein bisschen auf das Niveau runterzuziehen. Ich kann mir vorstellen, es wird nicht das ansehnlichste Spiel, was uns da erwartet.
9: Das äh, befürchte ich auch, ja. Also Aber da, die Nagelsmann gegen Streich-Zeiten äh, bei dieser Partie, die sind, glaube ich, vorbei.
1: Okay. Genau, jetzt ist es Schreuder gegen Streich und da wird äh, uns auf jeden Fall ein intensives Spiel erwarten, im, um es positiv auszudrücken, was äh, da höchstwahrscheinlich auf uns zukommt, was die spielerische Ausrichtung angeht. Es ist auf jeden Fall spannend, du hast es gesagt, es ist eins dieser Duelle, was einen großen Einfluss auf den weiteren Verlauf in den oberen Tabellenrängen eben haben könnte. Freiburg bis jetzt... Immer noch in der Lage, sich da auch äh, oben mit als Mitbewerber zu etablieren. Und das wäre natürlich auch immer noch eine große Überraschung in dieser Bundesliga-Saison. Und Überraschungen sind ja eigentlich immer gerne gesehen. Es steht also auf jeden Fall einiges auf dem Spiel. Breiten Kader hast du angesprochen. Gibt es denn Verletzte zu
10: vermelden?
9: Aktuell tatsächlich nur, aus meiner Sicht jetzt, ich bin natürlich nicht in Freiburg, aber also soweit ich weiß, ist es wirklich nur Lukas Kübler, der noch äh, an seiner, ja, der ist in der Reha einfach nach seiner krassen op und ansonsten sind alle fit, sofern sie sich nicht nochmal erkälten und gegenseitig anstecken, weil das war ein bisschen so, letzte Woche habe ich gesagt, ja, ja von das Programm, man kann, jeder kann spielen, da war die Hälfte erkältet. Sofern das nicht wieder passiert, haben wir, glaube ich, wirklich den größten Kader aller Zeiten zur Verfügung für dieses Spiel und das ist ja ein bisschen was Positives tatsächlich dann doch noch.
1: Der größte Kader aller Zeiten. Das hört sich an wie eine schöne Zwischenüberschrift für diesen Teil des Bundesliga-Specials. Das werde ich mir direkt mal notieren. Nebenbei, wir beenden hartem, das Ganze. Also
9: nicht mit hartem T, ne? mit D, wie Dora.
1: Ja, ja. <lacht> wir werden mal abwarten. Ähm, lass uns noch tippen zum Ende unseres Gesprächs. Wie immer, was glaubst du, wie geht es denn am Ende aus, wenn diese beiden Mannschaften im äh, Sechs-Punkte-Spiel aufeinandertreffen?
9: Also ich muss dazu sagen, ich glaube es nicht, aber ich hoffe es, dass es 2-1 für den
1: SC ausgibt. 2-1 für Freiburg. Ich finde, das ist wirklich ein Spiel, was sehr schwer zu tippen ist, weil es eng sein wird auf jeden Fall. Es ist, finde ich, schwer deshalb so eine richtige Tendenz rauszupicken, welches Team da am Ende die, die Oberhand behalten wird. Bei der TSG funktioniert mir im Moment zu viel, um gegen sie zu tippen. Deswegen halte ich dann mal ein 1-2 für den, für den Gast entgegen. Es wird auf jeden Fall intensiv werden und wer diese Art ähm, Kampf auf dem Feld sich gerne anguckt, wird bei diesem Spiel, denke ich, auch auf jeden Fall äh, Grund zur Freude haben. Deshalb äh, ein Spiel, das, über das es sich durchaus gelohnt hat zu sprechen und das habe ich mit Michael Schröder vom Füchse Talk getan. Michael, wo kann man den Füchse Talk überhaupt hören?
9: Auf meinen Sportpodcast.de. Man kann natürlich auch einfach Füchsle Talk googeln. Man kann fuexle_ unterstrich Talk bei Twitter suchen. Da findet man die Links. Man findet uns, wenn man das denn will,
1: findet man uns. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, denn es ist ein sehr schöner Podcast über den SC Freiburg. Hört da gerne mal rein, wenn ihr es mit dem Verein haltet oder euch auf den nächsten Gegner vorbereiten wollt, wenn ihr es mit einem Verein haltet oder ob ihr einfach nur Lust habt, was über Freiburg zu erfahren. Füchste Talk, danke Michael, dass du da warst. Bitte, bitte. Und wir hören uns dann gleich mit dem sechsten Spiel in unserer Chronologie wieder. Das heißt auf meinem Zettel Schalke 04 gegen Paderborn. Da gibt es auch einiges zu besprechen, gerade nach dem Pokalspiel gestern. Bleibt also dran.
0: Der Füchsleton. Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau.
11: Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der
0: prüfende Blick. Ja, die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael, der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück beim Bully
1: special auf meinsportpodcast.de. Wir sind immer noch am Samstag des Spieltages und zwar beim letzten Spiel, was um 15.30 Uhr an diesem Tag stattfinden wird. Das findet in Gelsenkirchen statt und das bedeutet Schalke 04 spielt, und zwar gegen den Tabellenletzten aus Paderborn. Dafür heute bei mir Fabian Kukowitsch vom Knappencast, dem Schalke 04 Podcast auf meinsportpodcast.de. Hallo Fabian. Hallo, hallo. Ja, schön, dass du es geschafft hast. Hast äh, auch, wir nehmen Mittwochnachmittag auf, einen turbulenten Pokalabend in den Knochen, würde ich behaupten, über den wir natürlich auch noch heute sprechen müssen. Generell geht es aber um das Bundesligaspiel gegen, ich habe es angesprochen, den Tabellenletzten aus Paderborn. Der steht auf Platz 18 mit 15 Punkten und ja, auch aufgrund der Konkurrenz ist da immer noch mit jedem Sieg ein großer Schritt möglich und man ist immer noch nicht wirklich abgeschrieben, auch wenn man jetzt wieder auf dem letzten Tabellenplatz mit 15 Punkten steht. Am Wochenende gab es die Niederlage gegen Wolfsburg, 4 zu 2, musste man sich da geschlagen geben, hat mal wieder gesehen, dass eben Paderborn ja doch durchaus auch zu Recht diesen Tabellenplatz bekleidet, da man in, den, in gewissen Situationen dann vielleicht doch zu naiv agiert oder die Qualität fehlt, um in der Bundesliga eben mit jedem Team mithalten zu können. Aber es bleibt, das habe ich gesagt, spannend für die Paderborner und das trifft natürlich auch auf die Schalker zu, die stehen im Moment auf Platz, sechs ein Punkt vorm Siebten vor äh, der TSG aus Hoffenheim 34 Punkte an der Zahl und ja zwei Spiele gegen die Hertha haben wir im Rücken über die wir jetzt noch ein bisschen sprechen können um vielleicht auch mal zu gucken in welcher Form ist denn der Gastgeber das eine lass uns erstmal bei der Bundesliga bleiben bevor wir denke ich zum kontroverseren Part kommen war in der Bundesliga am vergangenen Freitag ein 0 zu 0, wo man wirklich sagen muss, äh, zumindest als neutraler Beobachter, selten hat man ein schöneres Fußballspiel gesehen, Fabi.
11: Ja, ähm, ich habe, äh, ein Kollege hat mich darauf angeschrieben, äh, ein glapper fan hat gesagt, ja, was äh, war denn da los, Es soll ja nicht so spannend gewesen sein. Ich habe einfach nur geschrieben, es war ein 0 zu 0, was seinen Namen alle Ehre machte. Ähm, ich glaube, damit ist auch relativ viel zu dem Spiel gesagt. Ähm, Hertha war sehr defensiv strukturiert, ähm, aber Schalke 04 hat selbst auch nicht, besonders viel auf dem Platz bekommen. Ich würde schon sagen, dass die Offensiv ein bisschen mehr unterwegs waren als die Berliner. Aber von beiden Mannschaften war das keine Glanzleistung. Ich glaube, die Hertha hat am Ende das bekommen, was sie wollte, nämlich einen Punktgewinn und kein Gegentor. Schalke 04 auch ein bisschen, glaube ich, zumindest aus der Sicht von David Wagner, dass sie sich ein bisschen stabilisiert haben nach der Klatsche in München, aber für einen neutralen Zuschauer erst recht nicht, aber auch nicht für die beiden Fanlager war es ein ansehnliches Spiel am Freitagabend.
1: Ein Punkt, den ich bei Schalke in diesem Spiel durchaus ansprechenswert finde, ist, wir reden ja jetzt über einen Tabellensechsten, über jemanden, der in ja, guter Form durch diese Saison marschiert, der natürlich auch aufgrund der Größe des Vereins äh, sich da sieht, wo er gerade in der Tabelle steht, würdest du mir da dann vielleicht doch recht geben, du hast es angesprochen, David Wagner war vielleicht auch zufrieden mit dem Ergebnis, dass man ja vom Anspruch her und wie man dann auch eher die Wechsel gegen Ende gezeigt haben, dass man nicht unbedingt versucht zu gewinnen, war das für dich eher enttäuschend?
11: Ich finde es schwierig, das einzuschätzen. Für mich als Fan war es enttäuschend, ja. Aber ich versuche das immer ein bisschen aus der Sicht des Coaches zu sehen. Und er kann letzten Endes besser entscheiden als ich, ob diese Mannschaft durch diese 0-5-Niederlage zu an Selbstvertrauen verloren hat. Und wenn er es eben für richtig gehalten hat, dass man lieber denkt, okay, wir kastieren jetzt lieber hier sicher keinen Gegentor noch in den letzten Minuten, dass wir hier noch kurz vor knapp verlieren. Dann glaube ich, kann er das besser einschätzen als ich, aber für mich als Fan war es natürlich ähm, blöd zu sehen, dass man sieht, okay, ähm, wir gehen jetzt auch nicht auf das Tor, sondern wir versuchen da jetzt auch mit dem Punkt rauszugehen. Ähm, auf Schalke, der Anspruch ist immer eine, so eine Sache. Ähm, man sollte sich meiner Meinung nach ein bisschen neu strukturieren. Ähm, es bringt dann nichts, jetzt nach in alten Kisten zu, äh, zu graben. Deswegen äh, finde ich es wie du schon gesagt hast, man steht, finde ich, zu Recht und dem Anspruch auch äh, gerecht äh, dort oben und äh, man sollte jetzt aber auch ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleiben und gucken, dass man sich eben nach so einem 0 zu 5 in München auch wieder stabilisieren kann. Und das Pokalspiel am äh, gestrigen Abend hat ja auch gezeigt, dass die Mannschaft doch noch vernünftig nach vorne spielen kann, wenn sie will.
1: Das kann sie. Ja, und dann müssen wir, es hilft ja alles nichts, auch äh, mal in die kontroverseren Themen einsteigen. Wir sind äh, nun mal immer relativ tagesaktuell, dadurch, dass wir jede Woche aufnehmen. Wir nehmen jetzt Mittwoch auf, das heißt, gestern Abend fanden die ersten Spiele der DFB-Pokalrunde in dieser Woche statt. Da ging es wieder gegen die Hertha. Erstmal, ähm, lassen uns das Ganze mal Stück für Stück aufarbeiten. Der erste Punkt, der vielleicht auch interessant ist, wenn wir jetzt aufs nächste Spiel gucken, ist, es ging über 120 Minuten, es war ein sehr intensives Spiel. Das könnte gegen eine Mannschaft, die jetzt eine Woche Pause hatte, natürlich schon ein kleiner Nachteil sein.
11: Ja, gibt es, glaube ich, nichts hinzuzufügen. <lacht> Wobei ich dazu noch äh, sagen würde, dass äh, nichtsdestotrotz, auch wenn es jetzt 120 Minuten waren, es gab ein paar Kandidaten, äh, Todi Bo, auch wenn der nur eine Halbzeit gespielt hat, ähm, Juan Miranda ist am Ende nochmal reingekommen, ähm, also es ist auch ein bisschen rotiert worden. Bujelab hat gespielt, Kutucu hat gespielt, aber man hat natürlich auch, da wirst du bestimmt auch später nochmal drauf eingehen, ein paar Personalsorgen mehr nach diesem Spiel, leider Gottes.
1: Die hat man auf jeden Fall. Was man auch hat, sind äh, ja mehrere Aktionen, über die wir dann jetzt doch kurz sprechen müssen. Das erste ist, äh, der Cheftrainer von Schalke 04 wurde mit glatt rot des Platzes verwiesen.
11: Ja, ähm, ich will da gar nicht so krass drauf eingehen. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass ich gestern Abend mich wirklich so sehr wie noch nie über eine rote Karte für Schalke 04 aufgeregt habe, weil ich konnte es nicht verstehen. Ich konnte vor allem konnte ich nicht verstehen, warum er ähm, zum äh, zum Videobildschirm äh, äh, gegangen ist. Also das Signal aus Köln bekommen hat. Da war ich erst ein bisschen ein ähm, bisschen stutzig, weil ich dachte, okay, ähm, die gelbe für Riga, die kann man ja nach Video äh, Videoassistenzregeln gar nicht zurücknehmen. Also eine gelbe Karte ist ja gar nicht ähm, im Ermessen des Videobeweis, soweit ich äh, soweit ich weiß. Deswegen war ich da schon ein bisschen stutzig. Ähm, und dann ging er zum Cheftrainer, ich dachte, okay, er gibt ihm jetzt eine Ansage, vielleicht höchstens, allerhöchstens, aber auch das habe ich schon für Unmöglichkeiten, eine gelbe Karte und dann zückt er da glatt rot, wo er ja im Endeffekt das Vergehen von Toro Nariga weniger hart bestraft als das von Wagner, falls es überhaupt ein Vergehen war und keiner... Auf Twitter, keiner aus meinem privaten Freundeskreis konnte es mir erklären und ähm, deswegen, ich, ich hoffe nur, dass der DFB da vernünftig reagiert und ihn in irgendeiner Form freispricht. Jonkenscheider hat auch gesagt, dass er davon ausgeht, ähm, weil da ist ja überhaupt, also es liegt überhaupt nichts vor.
1: Ja, eine, eines der Spiele gestern, wo die Schiedsrichter mal wieder sich am Ende dann doch äh, auch in den Mittelpunkt der Nachbesprechung gedrängt haben durch gewisse Entscheidungen. Aber es gibt etwas, was dieses Spiel gestern Abend, äh, übrigens 3 zu 2 nach Verlängerung gewonnen, haben wir ja noch gar nicht <lacht> erwähnt, herzlichen Glückwunsch dazu, äh, so ein bisschen überschattet und das ist leider ein Thema, was gerade Schalke in dieser Saison dann doch sehr begleitet. Es geht darum, dass Toruna Riga wohl ähm, rassistischen Äußerungen aus dem Publikum ausgesetzt war. Das ähm, ja, ist nach dem Spiel dann auch publik geworden und äh, ich habe es angesprochen, ist so ein Thema, was äh, seit der Tönnies-Affäre, die ja schon ein bisschen her ist, sich so ein bisschen gerade bei Schalke und äh, natürlich muss man sagen, das ist kein Schalke-Problem, das ist ein Problem der Gesellschaft, ein Problem von allen Vereinen, aber äh, wie nimmt man das als Fan wahr, dass gerade jetzt bei Schalke eben gerade auch in der w steht -auf -Woche, ja ein weiterer Teil in dieser Posse rund um Rassismus und Schalke 04 dazukommt?
11: Ja, wenn ich jetzt äh, wollen würde, könnte ich dir jetzt einen 15 Minuten äh, Rage-Vortrag halten. Aber ich ähm, versuche es mal vernünftig auszudrücken. Ich glaube, es liegt im Herzen von oder am Herzen von jedem Fußballfan und von jedem Menschen, dass solche solche Idioten nichts mehr im Stadion zu suchen haben und dass sowas im Fußball keinen Fuß mehr fassen kann. Und leider erleben wir es in den letzten Monaten vielleicht auch Jahren, dass diese diese, diese, diesen, diese Menschen mehr an Zuwachsgewinn im Stadion und mehr an Akzeptanz gewinnen. Ich habe gestern nach dem Spiel ähm, Twitter ein bisschen durchforstet, ob sich da jemand zu äußern konnte, der das mitbekommen hat. Und ähm, es gab teilweise Stimmen, dass diese Leute, die diese Laute gemacht haben, wohl auch schon von Zuschauern ein bisschen gerügt worden seien. Ähm. Ich konnte es mir auch, ehrlich gesagt, zunächst nicht vorstellen, bin ich ganz ehrlich, weil auf Schalke die, die Fanszene generell ist relativ links eingestellt, kann man schon so behaupten. Und ich persönlich im Stadion habe bis auf die, und ich denke, da kannst du mir zustimmen, die gegenwärtigen Beleidigungen, die in einem Stadion halt nun mal fallen, ob man die gut heißt, ist die andere Sache, habe ich sowas auch noch nie mitbekommen. Aber ich muss sagen, jetzt ganz unabhängig von der Tönnies-Geschichte, dass ich finde, dass der Verein sich Stand jetzt gut dagegen äh, dazu gut dazu Stellung genommen hat ähm, es wird ja jetzt auch äh, Untersuchungen aufgenommen es wurden äh, teilweise Twitter User auch schon angeschrieben dass die sich noch mal mit Schalke in Kontakt setzen die was davon mitbekommen haben dass diese Personen ausfindig gemacht werden und gerecht ähm, bestraft werden wenn wir die Tönnies Sache jetzt dazu ziehen ähm, ist es letzten Endes ganz gut zusammengefasst durch einen Tweet ich weiß jetzt leider nicht wer es geschrieben hat ähm, die Reaktion, die Jochen Schneider, David Wagner und der gesamte Verein jetzt einen Tag gelegt haben, nämlich ein umfassendes Statement auf der Vereins-Homepage, sich klar dagegen gestellt haben und dagegen Untersuchungen eingesetzt haben, die hätten leider vor einigen Monaten bei Clemens Tönnies kommen müssen und die kamen da eben nicht. Und das ist eben das, was Schalke 04 jetzt in den Rücken fällt und wo Schalke 04 jetzt Kredibilität leider Gottes verloren hat. Und ähm, die müssen sie sich durch Fans und durch gemeinsames Vorgehen gegen diese Aktion jetzt irgendwie zurückerkämpfen.
1: Das müssen sie und das ist äh, ein Satz, den du direkt zum Einstieg gesagt hast. Da sind wir uns wirklich, glaube ich, alle einig, dass diese Idioten eben nicht in Stadien gehören und äh, dass man da gemeinsam auf allen Ebenen dran arbeiten sollte, dass sowas nicht mehr passiert. Ja, also eine, eine emotionale Ausgangslage auch, die Schalke jetzt vor diesem Heimspiel wieder hat. Ähm, wichtige Themen, über die wir eben dann hier auch sprechen müssen. Deswegen ist Paderborn jetzt etwas kurz geraten, aber ähm, wir haben die Grundausgabe, Ausgangssituation dargestellt, Paderborn, wie gesagt, Tabellenletzter, wird ähm, wieder alles daran legen, Punkte zu sammeln und äh, ja, äh, es wird auf jeden Fall auch hier ein spannendes Spiel, denn ich habe es gesagt, für Paderborn geht es im Moment, in jedem Spiel ist die Möglichkeit da, sogar erstmal kurz aufs rettende Ufer zu kommen, was die Tabellenkonstellation angeht, das heißt Motivation, da brauchen sich die Paderborner nicht lange für umschauen, äh, was glaubst du denn, wie geht es am Ende aus?
11: Ich kann noch ein Wort zu Paderborn verlieren und zwar ist Paderborn wirklich seit einigen Jahren der Tabellenletzte, der mir am meisten, der am meisten Überraschungspotenzial bietet, würde ich sagen. Paderborn ist eine Mannschaft, die, die unabhängig vom Tabellenplatz wirklich auftritt, meiner Meinung nach. Zumindest was das Offensive angeht, defensiv, haben sie halt qualitative Nachteile, anders kann man das nicht sagen. Schalke 04 hat das Spiel im Knochen, wir haben es schon besprochen, ähm, hat auch leider Gottes Personalsorgen mit Caligiuri, der jetzt voraussichtlich acht Wochen ausfällt. Kenny hat ein Bänderes. Ähm, generell in der Verteidigung ist man ein bisschen Klammermann. Ich glaube dennoch, ähm, dass Schalke 04 am Ende die individuelle Qualität hat, auch im heimischen Stadion ähm, sich gegen Paderborn durchzusetzen ähm, mit einem 2-1-Heimsieg. 2-1-Heimsieg
1: für Schalke, würde ich äh, so mitgehen, weil ich finde, dass sich bei Paderborn eben durchzieht, dass man auch die knappen Spiele eher verliert als gewinnt. Ich glaube, es könnte recht äh, ansprechend werden, recht ähm, knapp werden, aber am Ende werden die drei Punkte in Gelsenkirchen bleiben. Damit auch bei Fabian Kukovic <lacht> äh, vom Knappencast auch hier auf meinem Sportpodcast. Also wenn ihr Bock auf Schalke-Podcasts habt, hört da gerne mal rein. Ihr habt ja gehört, äh, ist ein netter Herr mit einer wunderschönen <lacht> Stimme hier. Ähm, das danke, lohnt sich auf danke. jeden Fall, da mal reinzuhören. Danke, dass du dabei warst, Fabi.
11: Immer wieder gerne.
1: Und wir hören uns dann gleich wieder mit dem Topspiel am Samstag. Das bestreitet der Rivale der Schalker, nämlich der BVB.
0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück beim Bulli-Special auf meinsportpodcast.de.
1: Wir sind jetzt beim Top-Spiel des äh, Samstags angekommen, 18.30 heißt es Fünfter gegen Dritter, 34 Punkte gegen 39 Punkte oder so, dass jeder weiß, über welche Spiele wir auch wirklich sprechen jetzt. Bayern 04 Leverkusen gegen den BVB aus Dortmund und dafür bei mir mein lieber Kollege von BVB, dem Dortmund Podcast auf meinsportpodcast.de, Christoph Albers. Hallo Christoph.
10: Moin, schön wieder hier zu sein.
1: Ja, äh, ich finde es schön, dass du wieder da bist, wir nehmen am Mittwoch auf, das habe ich schon ein paar mal erwähnt, das heißt, wir können durchaus über die Dienstagabend Pokalspiele reden und bei Dortmund ist das ein Anlass, ja, der dafür sorgt, dass der dass der Ausblick vielleicht nicht so positiv ausfällt, wie es gewesen wäre, wenn wir nur über Bundesliga Spiele hätten sprechen müssen. Denn äh, lass uns da anfangen, wo es einfacher ist. Der BVB hat auch das dritte Bundesligaspiel in Folge in dieser Hinrunde mit äh, fünf Toren für sich entschieden. 5 zu 0 gegen Union. Relativ souveräner Sieg gegen ein Team, was, ja, wo man eigentlich immer sagt, die stellen Dortmund durchaus vor Probleme, die Dortmund auch im Hinspiel besiegt haben. Dieses Mal lief es eigentlich ganz
10: gut. Ja, war ein sehr souveräner Auftritt. Also eigentlich war spätestens ab Minute 10 kein Zweifel mehr, dass der BVB das Spiel gewinnen würde. Ähm, offensiv klar dominant, ähm, defensiv eigentlich im Prinzip nicht gefordert, Union hat sehr, sehr wenig nach vorne zustande gebracht, auch weil Dortmund sehr aufmerksam war und natürlich, weil Dortmund auch sehr viel den Ball hatte, ähm, haben sich sehr viele gute Chancen rausgespielt, angetrieben von einem sehr, sehr starken Guerrero, von einem sehr starken Brand und dann natürlich mit Sancho und dem momentan natürlich ähm, prominentesten ähm, Erling Haaland vorne drin, also das sah schon sehr gut aus. Und man muss auch sagen, das war wahrscheinlich der souveränste Auftritt äh, der Rückrunde bis jetzt. Ähm, nicht groß unterschiedlich äh, im Vergleich zu Köln, was, was das Leistungsniveau angeht, aber natürlich deutlich dominanter als noch gegen Augsburg zum Beginn. Und ähm, wahrscheinlich kann man da so ein bisschen dann auch ähm, erste Schlüsse ziehen. Das ist natürlich gerade in Heimspielen Dortmund sehr, sehr stark auftritt, sehr dominant auftritt, aber auswärts auch immer wieder seine Probleme hat und ähm, gerade in der ersten Halbzeit verschläft man oft, beziehungsweise verschläft man auswärts oft, wie sich, wie sich offenbar herausstellt und ähm, das war ja letztendlich auch gestern Abend der Fall.
1: Ich wollte es gerade sagen, du hast quasi im Nebensatz das Pokalspiel des gestrigen Abends analysiert, da gab es die 3 zu 2 Niederlage und wie du es gesagt hast, gerade in der ersten Halbzeit gegen Bremen eine ja, erschreckende Leistung des BVB, was sich durchgezogen hat, gerade wieder eben auswärts, und das war ja auch gegen Augsburg, der Fall ist vor allen Dingen, ja, das sind äh, Teams, die im unteren Tabellendrittel steht. Bei Bremen reden wir über ein Team, was wirklich in akuter Abstiegsgefahr ist, aber BVB bekommt es auf jeden Fall hin zu verteidigen, wie ein Team, auf das das auch zutreffen könnte.
10: Ja, ähm, wobei ich würde gar nicht mal bei der Verteidigung anfangen in diesem Fall. Ähm, was mich massiv gestört hat, war, ähm, wie behäbig äh, das Spiel mit dem Ball war. Ähm, gerade in der ersten Halbzeit natürlich sehr viele Pässe zwischen den Innenverteidigern, also zwischen den drei Innenverteidigern. Und schon da war zu sehen sehr viele Unsauberkeiten, sehr wenig Schärfe drin in den Pässen. Ähm, dazu der Spielaufbau dann wieder über die Außenverteidiger, die aber auch sehr wenig angeschoben haben. Gerade Nico Schulz aus meiner Sicht wieder sehr enttäuschend gewesen. Da sieht man dann auch einen klaren Abfall gegenüber einem Guerrero, der das deutlich besser versteht. Ja, da hat man natürlich auch gesehen, Kannst du nicht eins zu eins rotieren? Dazu kommt, dass Bremen sich das relativ leicht gemacht hat, hat ein bisschen tiefer gestartet, ähm, hat versucht vor allem das Spiel über die Sechs zu zerstören. Ähm, das haben sie eigentlich auch ganz gut hingekriegt, indem sie abwechselnd mit den Sechsern und mit dem leicht inversen Außenspielern ähm, das zugestellt haben. Und dagegen hatte Dortmund einfach auch aufgrund des mangelnden Tempos in der Ballbewegung sehr, sehr wenig Mittel, haben es im Prinzip nicht geschafft, zwischen die Ketten zu kommen. Und ehrlich gesagt hatte man aber vor allem auch das Gefühl, dass es daran lag, dass der BVB ja es nicht, nicht vollkommen darauf angelegt hat. Es wirkte merkwürdig unkonzentriert. Es wirkte so, als würden die Spieler annehmen, dass es auch auch so reichen würde, als würde man den Gegner tatsächlich leicht unterschätzen. Und ähm, ja, letztendlich muss man natürlich auch sagen, haben wir das in unserer Aufnahme vom Dienstag vor dem Spiel auch getan. Also ähm, da hat man wahrscheinlich einfach jetzt eine bittere Rechnung dafür bezahlt, dass man sich zuletzt ein bisschen an sich selbst berauscht hat.
1: Die Frage, die am Ende bleibt bei diesem BVB und den Spielen, die man vor dem Pokalspiel gesehen hat und dann das Pokalspiel gerade erste Halbzeit ist, und ich denke, du wirst sie uns auch nicht beantworten können hier, aber man muss sie in den Raum stellen, was was für eine Mannschaft ist der BVB in dieser Saison? Wie soll man die überhaupt einschätzen, wenn wirklich auf starke Leistungen solche Leistungsabfälle kommen? Wenn man auch in einem Spiel wie gegen Bremen sieht, was diese Mannschaft für ein Potenzial hat. Wenn ein Haaland eingewechselt wird, der eine ganz andere Dynamik auch ausstrahlt. Ein Reiner, der 17 ist, ein Traumtor schießt und äh, wirklich auch nochmal Antreiber war. Und auf der anderen Seite sieht man diese qualitativ hochwertige Mannschaft, der man so viel zugetraut hat, ohne diese beiden Namen eigentlich schon vor der Saison, wie sie regelmäßig enttäuscht.
10: Ja, die Frage muss erlaubt sein, da hast du absolut recht. Ähm, aus dem Spiel gestern würde ich jetzt erstmal den Schluss ziehen, dass man in erster Linie gelernt hat, dass es nicht mit 60, 70 Prozent reicht, auf keinen Fall. Ähm, da muss man vielleicht auch mal ja, die bitterböse Mentalitätsfrage wieder in den Raum stellen. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen komplexer als das, das ist auch klar. Ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich auch hervorheben, dass in der zweiten Halbzeit noch so viel möglich war. Ich glaube, über die Schiedsrichterentscheidung sollten wir an dieser Stelle nicht sprechen, denn auch sonst waren Chancen en masse vorhanden. Also Haaland, als er am Tor vorbei war, Sancho, als er sich den Ball leicht zu weit vorlegt, als er am Pavlenker vorbeigehen will, ja auch Marco Reus mit einer guten Chance. Also selbst in so einem Spiel, wo du so eine schwache erste Halbzeit hast, hast du eigentlich noch alle Möglichkeiten, das Ding trotzdem zu gewinnen? und das zeigt ja eigentlich auch, was mit dieser Mannschaft möglich ist, dass man immer diese Aussätze hat, das ist natürlich dann die Kehrseite dessen und das darf eigentlich natürlich nicht passieren und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man nicht noch deutlich besser dasteht in der Tabelle, aber was ich jetzt positiv aus diesem Spiel noch mitnehmen würde, ist, dass man zum Beispiel eben gesehen hat, dass ein Haarland zum Beispiel die Dynamik eines Spiels komplett verändern kann eben, weil er konsequent die Tiefe besetzt hat und das war auch etwas, was man im ersten Halbzeit gut gesehen hat, ähm, dass gerade da auch, auch Sancho und Azar und auch Reus immer wieder sehr tief gefallen sind und dass die, ja, die Tiefe gar nicht gegeben war, also da waren keine Anspielstationen und äh, dementsprechend wurde der, der Raum auch sehr eng, ohne dabei Tiefe zu gewinnen ähm, und da ist Haaland natürlich Mittel gegen Und man hat auch gleich gesehen, dass Bremen, ähm, sobald Haaland auf dem Platz stand, ähm, anders verteidigt hat. Sie waren anders gefordert. Ähm, sie waren sicherlich auch irgendwo alarmiert, weil er auf dem Platz stand. Und das ist natürlich irgendwo auch eine, eine Waffe, die man nutzen kann. Und von daher sehe ich da auch einen großen Gewinn drin. Ähm, dass Rainer so aufgezogen hat, finde ich, ist auch sehr erfreulich. Ähm, ist etwas Schönes und zeigt jetzt auch, dass er natürlich auch schon, schon eine Alternative ist, ähm, als jemand, der... ja auch das Recht hat, in der Bundesliga mal länger auf dem Platz zu stehen. Ähm, auf der anderen Seite hat man aber auch gesehen, auf wie man sich eventuell nicht verlassen kann ähm, und vielleicht kann man auch, auch wenn man das nochmal ja, zum Ende bringen will, sagen, dass man dieses Spiel als als Warnschuss verstehen muss. Das war jetzt ja vielleicht der unwichtigste Wettbewerb für Dortmund, ähm, aber dieses Spiel ist auf jeden Fall ein Warnschuss, dass man selbst gegen einen Gegner wie Bremen, der vermeintlich ziemlich weit unten steht und nicht so viel zu bieten hat, dass man da auch mindestens 100% abliefern muss, ähm, da mehr nicht möglich ist, heißt das in jedem Spiel alles geben, ähm, dann sieht es sehr gut aus, aber sobald man nachlässt, reicht es nicht mehr.
1: Ja, und jetzt geht es nicht gegen Bremen, aber auch wieder auswärts, du hast es schon angesprochen, das ist auch ein Problem, und zwar gegen Bayern 04, die stehen auf dem fünften Platz nicht wie Bremen auf dem 16., haben 34 Punkte bis jetzt gesammelt, können also auch sehr nah an den BVB durch den Sieg heranrücken haben sich jetzt aber auch wieder im vergangenen, am vergangenen Wochenende eine Niederlage geleistet, wie sie so oft äh, durch Bayer Leverkusen eingefordert wird, eigentlich seit man diesen Verein in der Bundesliga verfolgen kann. Nämlich eine, die nicht unbedingt sein musste, 2 zu 1 eben gegen die TSG verloren. Dazu kommt heute Abend noch das Spiel äh, gegen Stuttgart im Pokal, also auch ein Tag weniger Pause. Wie blickst du auf dieses Spiel, wenn der Gegner jetzt eben Leverkusen heißt?
10: Ja, also man muss auch klar sagen, Leverkusen hat jetzt gegen Hoffenheim aus meiner Sicht auch wieder ein akzeptables Spiel gemacht. Also sie haben sich sehr, sehr viele Chancen rausgespielt, hätten auch deutlich mehr als dieses eine Tor schießen müssen. Sie haben gezeigt, dass sie gerade über die sehr, sehr schnellen Diabi, der ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht hat und über Bellarabi immer wieder für Gefahr sorgen konnten. Da sollte, der, sollte Borussia Dortmund auf jeden Fall gewarnt sein, dass man dem begegnen muss. Und ähm, sie haben auf jeden Fall angedeutet, dass sie jeder Mannschaft gefährlich werden können, aber ähm, dass das eben dann trotzdem auch manchmal bei dieser Mannschaft nicht reicht, weil defensiv dann eben doch Schwächen vorhanden sind. Ähm, man hat sich da teilweise nicht besonders clever angestellt, auch zwei Gegentore gefangen, die irgendwo dann doch vermeidbar waren. Und dann hast du am Ende auch gegen eine ja, hoffenheimer Mannschaft verloren, die ja nicht nicht beängstigend war. Ähm, und das ist dann irgendwo auch so ein bisschen Peter Bosch. Ähm, es ist, es ist nicht so konstant, nicht so solide, wie es bei so einer Mannschaft mit dem Potenzial, was da vorhanden ist, sein könnte. Ähm, und da ist natürlich dann auch, auch die große Chance für Borussia Dortmund, dass man den eben auf einen Gegner trifft, der auf jeden Fall mitspielen will, ähm, der auch viel Ballbesitz haben will, aber der auch immer wieder Räume offenbart, der immer wieder auch Fehler macht im Ballbesitz. Ähm, und von daher ist das vielleicht sogar ein Spiel, was, was Borussia Dortmund entgegenkommt, wobei man natürlich auf seiner Seite auch, auch klar wissen muss, ähm, dass die viel zu bieten haben offensiv. Und wenn man das Spiel von, von Hoffenheim gegen Leverkusen noch mal ein bisschen einordnen soll, ähm, dann sollte man vielleicht mal auf die Expected Goals gucken. Es waren also 2,64 Expected Goals auf Hoffenheimer Seite zu 2,63 Expected Goals auf Leverkusener Seite. Also beide Mannschaften haben doch einiges zugelassen und ähm, das beschreibt Leverkusen vielleicht doch dann mit am besten.
1: Was glaubst du denn, wie geht's aus, dein Tipp für das Spiel jetzt am kommenden Wochenende?
10: Puh, ist wirklich schwer. Ähm, bei Leverkusen weiß man nie, was man bekommt. Ähm, Borussia Dortmund auswärts auch nicht so super konstant und super gut immer. Ähm, aber ich, ich, muss da, ich muss da leider zu meinen Farben stehen und sage ähm, 2 zu 3, also 3 zu 2 für Borussia Dortmund.
1: Ja, ich glaube, es wird ein spektakuläres Spiel wieder mal. Ich glaube, Dortmund liegen eigentlich diese Gegner auch besser. Und man hat was zu beweisen. Marco Reus wird ausfallen. Das wird spannend zu sehen sein, wie das die Dynamik verändert, auch wenn viele der Meinung sind, er ist gerade nicht in guter Form, dürfte das einen Impact haben. Deshalb ja, wird es eng auf jeden Fall, spektakulär. Und dann schließe ich mich einfach mal deinem 2-zu-3-Tipp an. Das war Christoph Albers von BVB dem BVB-Podcast auf meinsportpodcast.de und da könnt ihr natürlich auch gerne reinhören, weil vielleicht werden wir in der nächsten Folge dann auch über die Schiedsrichterentscheidung doch nochmal ausführlicher reden. Das als kleiner Teaser. Danke, dass du da warst, Christoph.
10: Ja, sehr gerne und unbedingt müssen wir über diese Entscheidung sprechen. Ich bin damit auch noch nicht fertig. Nee, ich auch
1: noch nicht, aber als neutraler Moderator dieses Formats hat mich das natürlich nicht berührt und wir hören uns gleich in neutraler Funktion wieder mit dem achten Spiel, dem ersten am Samstag, nämlich mit dem Derby im Rheinland. Gladbach gegen Köln bleibt dran.
0: B. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de Willkommen zurück im Bully special auf
1: meinsportpodcast.de. Wir haben den Samstag des 21. Spieltages hinter uns gelassen und sind jetzt am Sonntag angelangt. Und das erste Spiel, was wir da besprechen wollen... Das findet in Gladbach statt. Es ist das Derby. Gladbach empfängt Köln und dafür bei mir heute die beiden Kontrahenten. Olaf Nordwig vom Vollraute Podcast. Hallo Olaf.
12: Hallo Moin Moin.
1: Und Thomas Einscheid von fc.com. Hallo. Hallo. Ja, ich hoffe, wir kriegen es zumindest hierhin, dass es noch ein friedliches Gespräch wird zwischen euch. Am Sonntag geht es dann heiß her zwischen den beiden Teams, die dicht beieinander liegen. Eine weite Anreise hat Köln also nicht vor sich, wenn es zum Tabellenvierten geht. Und mit dem wollen wir auch anfangen. Ich habe schon gesagt, Tabellenvierter mittlerweile. In der Hinrunde stand man ja lange auf 1 als Gladbacher noch. Jetzt gab es zuletzt ein Spitzenspiel gegen den damaligen Tabellenersten. Da konnte man auch einen Punkt mitnehmen gegen Leipzig. Aber ein Punkt, der sich nach dem Spielverlauf gar nicht so gut anfühlt, oder, Olaf?
12: Nee, natürlich nicht. Also, hätte ich, ich habe, war ja mein Tipp unentschieden vorm Spiel, aber ähm, spätestens nach der ersten Halbzeit ähm, äh, hat man dann doch eher mit dem Sieg gerechnet und sah ja auch ähm, bis zu einer entscheidenden, aus meiner Sicht entscheidenden Szene danach aus, dass wir in Leipzig gewinnen können. Hat nicht sein sollen und ähm, ja, gut. Wo was jetzt, ob es zwei verlorene Punkte im Endspurt sind oder ein gewonnener Punkt? Gut, ähm, wird sich halt am Ende zeigen. Aber ähm, am Ende von der Leistung, jetzt, wenn man den Spielverlauf sozusagen weglässt, ähm, dann kann man natürlich sehr zufrieden sein. In Leipzig ein 2 zu 2 zu holen mit so einer starken ersten Halbzeit vor allen Dingen, ähm, denke ich mal, da lässt sich weiter drauf aufbauen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, gerade die erste Halbzeit wirklich ein extrem starker Auftritt von Gladbach. Ähm, Rose scheint die Mannschaft da auch wirklich sehr gut auf den Gegner eingestellt zu haben. Und der vielgelobte äh, Trainer Nagelsmann auf der anderen Seite zumindest in den ersten 45 Minuten überfordert gewesen von der Herangehensweise und Intensität. Im Endeffekt, äh, du hast es gesagt, die Leistung stimmte, das Ergebnis nicht so. Dann müssen wir vielleicht doch über die eile Entscheidung nochmal kurz reden. Äh, auch gestern Abend im Pokal, wir nehmen am Mittwoch auch, gab es ja ein paar Situationen von Schiedsrichtern, über die sich reden lässt. Im Moment wieder ein heißes Thema. Du meinst die Situation rund um Player?
12: Genau, also wenn man das ähm, vom, vom Spielverlauf her, es waren sicherlich in der ersten Halbzeit auch einige Entscheidungen, taktische Fouls von Leipzig, die normalerweise mit der gelben Karte geahndet wurden. Dieses Mal nicht von äh, nicht getan wurden. Sozusagen, dass auch so unterschwellig natürlich so ein bisschen der Eindruck war, hey, äh, er pfeift eher in die andere Richtung. Dann ähm, wird Flair, Player halt gefault, bekommt den Freistoß nicht, regt sich kurz auf, aber geht dabei weder auf den Schiedsrichter zu, noch sonst was bedrängt ihn, sondern ähm, ne, da kommt so ein bisschen der Frust hoch. Er kriegt dafür eine gelbe Karte. Ähm, total, also das ist schon ab, ab, äh, absurd. Und dann natürlich, wo er sagt, ja sozusagen dann, die, die so eine Wegbewegung macht, kriegt er daraus gelb-rot. Das, das Spiel aus meiner Sicht komplett dann verändert hat, weil wir dann nicht mehr mit elf Mann dagegen spielen konnten und sozusagen in die Defensive gedrungen wurden. Und wenn man jetzt natürlich sieht, gestern, ich habe kurz DFB-Pokal geguckt, wir sind ja nicht mehr dabei, aber einmal Rahman, als er, als er einen, äh, gegen sich einen Foul bekommen hat, hat äh, wild gestikuliert. Da waren sicherlich einige Szenen, wo man sagt, ja, also wenn, man, wenn ein Player das Exempel ist, dann muss man danach folgen und dann müssen hätten es gestern wahrscheinlich fünf, sechs gelbe Karten mehr geben müssen. Und das ist halt das, das was immer noch da unterschwellig aufregt, dass da einfach das Maß der Mittel nicht gefunden wurde. Sicherlich ist es richtig, dass, dass da eingegriffen wird, aber wenn ich mir dann die Szene da auf Schalke angucke mit, mit Wagner und, und so weiter, das sind eher Szenen, die, die dafür sorgen, dass im Amateurfußball und du löst das ganze Problem nicht mit jetzt so einer harten Ganglinie äh, in, im, im Fußball, die wieder, wieder einmal, wie auch beim VAR und so, nicht konsequent durchgesetzt wird. Und das ist halt der nächste Punkt. Wenn dann konsequent, dann jedes abwinkt, dann muss Manuel Neuer für jeden Reklamierabend, den er hebt, eine gelbe Karte bekommen. Wenn man das so durchzieht, bin ich dabei.
1: Also eine gute Leistung, die Mut macht. Auf der anderen Seite auf jeden Fall aber auch ein bitterer Beigeschmack bei diesem 2-2 und wie es zustande gekommen ist. Gehen wir mal zu Thomas. Der kann ja im Moment relativ entspannt sein. Gerade das letzte Spiel, ja, ein klares 4-0 gegen Freiburg, mal kurz aus dem Stadion geschossen.
4: Ja, wobei man auch sagen muss, auch da wieder wie gegen Wolfsburg beim Heimspiel zuvor, am Anfang sah es gar nicht so sehr danach aus, dass es ein Heimsieg werden wird. Also Freiburg hat echt gute 15 Minuten gespielt, hatte mit Gulde dem Lattentreffer beim Kopf äh, beim, bei, bei, nach einer Ecke eine Riesengelegenheit, in, selber in Führung zu gehen. Und dann hat sie gezeigt, was sie auch gegen Wolfsburg schon gezeigt hat. Mit zunehmender Spielzeit beißt sich diese Mannschaft sehr gut in Spiele rein und äh, findet auch Wege, den Gegner zu bekämpfen, aber auch selber Aktionen zu machen. Und da kann ihnen diesmal wieder, wie schon äh, gegen Wolfsburg, auch das Stadion ähm, entgegen sozusagen. Also spielt sie in die Hände, weil mit einer Aktion, das ist die Chance von Cordoba, kurz, ich glaube vier, fünf Minuten vorm Tor ähm, kippt, kippte die Stimmung halt ins sehr, sehr Positive und das merkt die Mannschaft und das nimmt die Mannschaft offenbar richtig gut auf aktuell und ähm, hat sich dann zunehmend freigespielt und die zweite Halbzeit war einfach richtig, richtig gut.
1: Also auf jeden Fall eine starke zweite Halbzeit und die beiden Tore, die dann zum hohen Ergebnis geführt haben, fielen ja auch sehr spät. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen. Kein Pokalspiel jetzt unter der Woche. Ist natürlich einerseits ärgerlich, dass man ausgeschieden ist. Andererseits gilt für beide Teams auch eine Woche Erholung. Also ähm, ja, viel, viel besser gelaunt kann man eigentlich nicht in so ein Derby gehen aus Kölner Sicht.
4: Nee, also vor allen Dingen, wenn man sieht, wo, wo der FC herkommt, ist das natürlich ähm, stimmungstechnisch jetzt eher Karneval angemessen, als äh, es zuvor war. Ähm, man ist da halt tatsächlich einfach, hat, man hat sich jetzt freigeschwommen und man glaubt wieder an sich. Ich glaube, das war tatsächlich das, was, was jetzt so unter der unter der Woche äh, schon gesagt wurde. Die Mannschaft hat einen Plan, das hatte sie vermutlich unter bayer -Lorza auch, aber sie glaubt jetzt an den Plan und weiß auch, dass dieser Plan zum Erfolg führt, selbst wenn es am Anfang nicht ganz so gut läuft. Und ähm, ja, wenn man dann sieht, mit was für einer breiten Brust man spätestens nach dem 2-0 gegen Freiburg aufgespielt hat, das sieht schon gut aus. Das macht auch tatsächlich dann endlich mal wieder ein bisschen Spaß beim ersten FC Köln. Und ja, da blickt man dann doch, auch wenn immer noch nicht sonderlich positiv oder optimistisch, aber man blickt ein bisschen anders oder ein bisschen gelöster auf das Derby.
1: Wie ist das auf Gladbacher Seiten? Ich kann mir vorstellen, die Lust ist groß, die Karnevalstimmung zu verhageln beim Köln, bei den Kölnern, aber ja, wie wir schon besprochen haben, es kommt auf jeden Fall ein
12: formstarkes Team vorbei. Richtig, natürlich. Der FC ähm, muss ich offen zugeben, das macht Eindruck, ähm, wie er jetzt zuletzt aufgetreten ist und diese Siegesserie. Respekt erstmal dafür und der FC gehört auch in die Bundesliga, insofern alles gut. Ähm, bei uns äh, wird natürlich wahrscheinlich Kramer ausfallen mit seiner ähm, Gehirnerschütterung. Player und Mbolo sind gesperrt, also ähm, das wird natürlich äh, schwer zu kompensieren sein und oder das sind zwei oder drei wichtige Spieler, die aktuell dann sehr fehlen. Insofern könnte es nun wirklich ein offener Schlagabtausch werden. Also das, äh, Ich würde da schon, schon den FC, den Gehörigen den Respekt dazu geben, dass die da wirklich für eine Überraschung, in Anführungsstrichen, dass sie auch mal wieder was beim Derby holen können, äh, zugestehen.
1: Es liegt also alles bereit für ein spannendes Derby am Sonntag und wir wollen natürlich auch nochmal in dem Sinne drauf blicken, dass wir alle unsere Tipps abgeben, wie das sich dann, äh, dann auch im Ergebnis niederschlagen könnte. Olaf, was
12: glaubst du denn, wie wird es am Ende ausgehen? Ja, es ist ein heißes Ding, ich dachte am Ende gewinnen wir 2 zu 1.
1: 2 zu 1 für Gladbach wird von Olaf Nordwig getippt, was hält Thomas Reinscheid dagegen?
4: Ich hoffe zumindest, dass wir uns nicht so wehrlos präsentieren wie im Hinspiel, weil das war echt nicht schön anzusehen, ähm, gegen eine starke Gladbacher Mannschaft äh, sich so äh, wegspielen zu lassen. Von daher hoffe ich mal auf ein 1 zu Eins. Das wäre schon, glaube ich, sehr, sehr viel wert für uns.
1: Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein intensives Spiel. Ich glaube, interessant wird auch, wie ihr gesagt habt, dass Köln eben eine sehr breite Brust hat mittlerweile. Das könnte dem Spiel gut tun. Ich denke, ähm, ich bin da eher bei Olaf mit meinem Tipp und Tippe 2 zu 1, weil ich finde, bei Köln trotz der sehr guten Form hat man zum Beispiel gegen Dortmund dann doch gesehen, wenn ein Team qualitativ anders in ganz anderen Bereichen aufgestellt ist, dann wird es vielleicht doch noch schwer. Deswegen tendiere ich ein bisschen Richtung Gladbach, schließe mich da Olaf mit dem 2 zu 1 an. Hoffe auf jeden Fall, es wird ein schönes Spiel, auch für meine beiden Gäste, die das natürlich verfolgen werden. Ich bedanke mich bei Olaf Nordwig. Dankeschön. Gerne. Und bei Thomas Reinscheid. Danke, Thomas. Immer gerne. Und wir hören uns gleich mit dem letzten Spiel des Spieltages wieder, nämlich FC Bayern gegen RB Leipzig.
0: Interception,
4: Touchdown.
0: der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof, höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions, jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
1: Ein letztes Mal willkommen zurück im Bully Special auf meinsportpodcast.de, ein letztes Mal für diese Woche, wir sind äh, beim letzten Spiel des Spieltages angekommen, das findet dann natürlich Sonntagabend statt und es ist ein absolutes Topspiel. Wir haben schon das eine Topspiel besprochen am Samstag. Jetzt kommen wir aber zu einem, was auch tabellarisch noch ein bisschen über dem Topspiel am Samstag steht. Es heißt der FC Bayern München gegen RB Leipzig. Es heißt Erster gegen Zweiter, das Ganze in München. Und dafür bei mir einmal Manuel Behlert von 90plus. Hallo Manu. Servus. Und Ronny Moon vom Bullenfunk. Hallo Ronny. Hallo. Schön, dass ihr es beide hergeschafft habt. Das ist, ich habe es gesagt, auf jeden Fall das Topspiel dieses Spieltags, das Topspiel der Liga. Erster gegen Zweiter, intensiver geht's nicht. Für Leipzig das zweite Topspiel in kurzer Abfolge. Denn am vergangenen Wochenende ging es ja schon gegen Tabellen Dritten zu dem Zeitpunkt, nämlich Gladbach. Es wird, äh, es sind harte Wochen, was der Spielplan da für Leipzig hintereinander gepackt hat. Fangen trotzdem erstmal beim FC Bayern an. Die sind nämlich äh, Gastgeber und stehen jetzt wieder auf dem ersten Platz, bedingt dadurch, dass Leipzig eben sich auch nicht durchsetzen konnte gegen Gladbach. Nur einen Punkt geholt hat. 42 Punkte reichen dafür. Ein Punkt vor Leipzig. Fünf Siege in Folge. 3 zu 1 gegen Mainz, gerade in der ersten Halbzeit sehr überzeugend. Ja, Manu, es läuft. Definitiv. Ähm, es, es
13: wird vor allem von Spiel zu Spiel besser. Also gegen Mainz hat man dann gemerkt, ähm, nach dem 3 zu 0, dass einfach jetzt auch die ersten englischen Wochen anstehen, dass ein schwieriger Spielplan droht. Ich finde auch das Spiel gegen Hoffenheim, was im Pokal heute Abend noch ansteht, durchaus schwierig, weil Hoffenheim eine Mannschaft ist, die so ein bisschen schwer einzuschätzen ist, die aus nichts viel machen kann. Das hat Bayern in der Liga auch schon gemerkt. Deswegen war es völlig okay, die Bremse reinzusetzen nach dem 13 0 gegen Mainz. Bis dahin hat man das Spiel völlig kontrolliert. Vorher gegen Schalke hat man, glaube ich, die bisher beste Rückrundenleistung gezeigt. Ja, insgesamt geht, geht's, geht der Trend definitiv nach oben, ich finde ähm, gerade die Absicherung von Kontern ist ähm, sehr gut, <lacht> Boateng hat in seiner Form deutlich zugelegt, Pavard wird immer stabiler, ähm, Davis wird sowieso nicht überlaufen ähm, und wenn, dann ist er wieder da und auch die Offensive gegen den Ball, also das, das ganze Gegenpressing, die ganzen ähm, Aktionen, der ganze Wille auch tatsächlich den Ball schnell wieder zu ähm, erarbeiten und dann selbst Angriffe zu initiieren, ist wieder da. Das heißt, im Moment sieht es wirklich sehr, sehr gut aus, was die aktuelle Verfassung angeht. Und dementsprechend ist es im Prinzip derzeit fast schon egal, wer kommt. Ich bin ziemlich optimistisch.
1: Also Optimismus auf jeden Fall schon mal die Ausgangslage bei den Bayern, auch wenn es spannend bleibt. Denn du hast es angesprochen zum Zeitpunkt der Aufnahme, das Pokalspiel ja noch nicht gespielt und ein Pokalspiel hat durchaus auch Potenzial, die Stimmung mal zu versauen und äh, ja, perfekte Überleitung zu RB Leipzig und zu Ronny, ähm, denn Leipzig, das glaube ich kann man so sagen, würde sich eine andere Formkurve wünschen vor diesem absoluten Topspiel gegen den Rekordmeister, wo man als Herausforderer jetzt anreißt. Niederlage in Frankfurt, Remy gegen Gladbach, Niederlage in Frankfurt, Pokal aus in Frankfurt gestern Abend. Ronny, ähm, wir haben viele, viele Wochen in Folge darüber gesprochen, wie gut es alles läuft. Jetzt hat sich das doch irgendwie ein bisschen verschoben.
14: Ja, blöde Winterpause, ne, sag ich mal. Äh, läuft irgendwie nicht mehr seit der Winterpause. Okay, Frankfurt hat uns noch nie gelegen. Das haben sie jetzt wieder zweimal bewiesen, dass das äh, wirklich so ein so eine Art Angstgegner ist, ähm, in Liga und Pokal uns besiegt. Äh, Pokal ist auch nicht ganz unverdient gestern. Da ist uns nicht viel eingefallen. Schon ein bisschen enttäuschend auch. Und man merkt jetzt so ein bisschen das, was wir auch die Wochen immer schon mal wieder angeteasert haben, dass halt in der Verteidigung einfach äh, zu dünn besetzt ist. Man sieht gerade, dass Upamecano so ein bisschen auf dem Zahnfleisch läuft. Man sieht auch, dass ähm, Halzenberg und Klostermann vielleicht nicht die idealen Lösungen sind, neben ihm zu spielen. Ähm, da ist gerade vor allem defensiv so ein bisschen der Wurm drin und offensiv, Timo Werner auch eine Rückrunde noch ohne Erfolg, ähm, also auch so ein bisschen in einer kleinen Krise, also ist gerade eher, eher nicht so toll die Stimmung.
1: Eher nicht so toll, ich habe es gesagt, äh, Leipzig kommt als Herausforderer nach München, als, als neuer Verein, der dieses Mal in dieser Saison vielleicht äh, die Münchner herausfordern will, Manu. Das sind ja meistens die Spiele, die dann in München auch richtig beeindruckend aussehen.
13: Ja, ähm, da haben wir in den letzten Jahren tatsächlich ähm, auch unsere Freunde in den schwarz-gelben Trikots das ein oder andere Mal das Fürchten gelehrt. Aber generell sehe ich Leipzig im Moment tatsächlich ähm, relativ gefährlich, weil in den letzten Spielen, in denen Leipzig große Probleme hatte, waren sie entweder selbst verschuldet durch ähm, unerklärliche Defensivfehler. Oder eben ähm, resultierten daraus, dass in der Offensive nicht so viel einfiel gegen eine Mannschaft, die sich sehr, sehr defensiv aufgestellt hat. Leipzig wird gegen Bayern nun das machen können, was er was am liebsten machen, nämlich Räume erhalten, Räume bespielen. Ähm, Timo Werners Formkrise wurde schon angesprochen, aber gegen Bayern wird er, wird er viel mehr Platz bekommen. Ähm, da muss Bayern extrem aufpassen, muss extrem... Ähm, ja schnell wieder hinter dem Ball sein, wenn man den Ball dann mal verliert, muss die eigenen Offensivaktionen auch sehr gut zu Ende spielen. Also es wird ähm, auf die Balance ankommen und die ist gegen Leipzig enorm wichtig im Hinspiel. Und was noch unter Kovac stattgefunden hat, da gab es auch extrem viele ähm, Phasen im Spiel, in denen ähm, das Tempo so ein bisschen variiert wurde, in denen dann auch mal äh, die Konter auch von beiden Mannschaften wirklich sehr gefährlich waren. Also es ging ziemlich hin und her. Das erwarte ich am Sonntag auch. Ich denke nur tatsächlich, dass unser, also der größte Vorteil von Bayern im Moment ist, dass A, die Offensive in den letzten Wochen wirklich für Bayern-Verhältnisse schon fast beängstigend effizient ist. Also ähm, häufig wurden aus den ersten fünf, sechs Chancen auch zwei, drei Tore gemacht. Das war vorher lange Zeit nicht der Fall. Ähm, und eben diese von mir schon angesprochene Gier, auch das, die Kontrolle im Mittelfeld, die extrem wichtig sein wird gegen ähm, die vielen dynamischen Spieler, die Leipzig nun mal besitzt und auch gerade ähm, diesen Faktor Dani Olmo zu kontrollieren, der da zwischen den Linien auftaucht, der auf der Halbposition auftaucht, der, was haben wir in den letzten Spielen schon häufig gesehen, sehr schnell auch den Abschluss sucht. Ähm, da, da muss extrem viel gegen den Ball gearbeitet werden, aber im Moment bin ich da sehr zuversichtlich, dass es das auch gelingen wird. Ähm, ich sehe, wie gesagt, einen sehr gefährlichen Gegner, der gerade durch die Dominanz, die Bayern eben ausstrahlen will und auch ausstrahlen wird, seine Räume bekommen kann und dann wird wirklich der Schlüssel zum Sieg ähm, die Defensive sein und die fängt ja schon vorne an mit der Arbeit gegen den Ball mit dem Verhalten im Gegenpressing.
1: Das ist die Bayern-Sicht auf dieses Spiel. Dann kommen wir jetzt noch mal zu Ronny und zur Sicht auf dieses Spiel. Wir haben eben schon gesprochen, Formabfall so ein bisschen da, die Ergebnisse stimmen nicht mehr so ganz. Hat man da überhaupt gerade richtige Lust nach München zu fahren?
14: <lacht> ich sag mal, jein. Also eigentlich haben wir nichts zu verlieren am Sonntag. Also erwartet gerade keiner wirklich was von uns in der aktuellen äh, Verfassung. Kann uns natürlich entgegenkommen, wie gerade schon erzählt, ähm, wenn unsere Offensiv mal wieder ein bisschen mehr Platz bekommen. Das war jetzt in den letzten Spielen gegen natürlich auch zwei Trainer, die das System sehr gut kennen mit Rose und äh, Hütter, die das äh, auch lange begleitet haben. Die wissen, wo die Schwachpunkte vielleicht auch sind, wie man dagegen ankommt. Und das haben sie eindrucksvoll Beweis gestellt. Und ja, wie gesagt, wir haben am, am, am Sonntag nicht wirklich was zu verlieren, was uns momentan halt abgeht. und Was die Bayern gerade richtig gut machen, ist diese, diese Effizienz vom Tor, also wir haben ja auch Möglichkeiten gehabt, gegen Frankfurt äh, im Pokal äh, auch in Führung zu gehen und äh, die haben wir diesmal nicht genutzt oder nutzen sie momentan nicht so effektiv wie vielleicht noch eine Hinrunde, weil wenn wir früh ein Tor schießen, dann ist das natürlich auch wieder ein Spiel für uns. Was dann uns ein bisschen, ein bisschen besser liegt, als wenn wir ähm, einen Rückstand hinterher rennen müssen, gerade gegen eine Eintracht Frankfurt. Das ist dann natürlich immer ein heftiges Unterfangen. Also wie gesagt, wir haben momentan nicht wirklich viel zu verlieren, aber haben eigentlich auch äh, ein bisschen Angst, äh, dass es da mal eine richtige Vorführung geben könnte. So ein bisschen Zwiegespalten gerade.
1: Was man auf jeden Fall konstatieren kann, äh, letzter Punkt bevor wir dann zu unseren Tipps kommen nochmal an Ronny, ist, dass auffällig ist, dass Leipzig gerade in den ersten Halbzeiten von diesen Topspielen eben auch Probleme hat. Gegen Dortmund war man da auf jeden Fall stark unterlegen, das muss man so festhalten. Gegen Gladbach war man gerade in der ersten Halbzeit unterlegen. Jetzt das nächste Topspiel, ist das, ähm, ja, glaubst du, das wird man auch wieder so erleben müssen jetzt?
14: Also es sind ja nicht nur die Top-Spieler, waren ja sechs Spiele in Folge, wo wir 0-1 in Rückstand geraten sind, in Halbzeit 1 und glaube ich in Halbzeit 1 auch so gut wie keine Tore geschossen haben. Das ist schon ein bisschen beängstigend und dann sind die Tore auch meistens durch, wie auch schon erwähnt, individuelle Fehler passiert, also so unerklärliche Fehler, die man eigentlich nicht kennt. Auch bei Meccano gestern mit so einem Katastrophenabspiel gegen Gladbach war es Klostermann, der dem Gegner den Ball in die Füße spielt. Das, das ist in der Hinrunde nicht wirklich passiert. Und wenn es mal passiert ist, ist es meistens nicht wirklich bestraft worden. Das ist gerade ein bisschen anders. Und wie gesagt, auf der anderen Seite machen wir halt vorne unsere Tore gerade nicht so in, in dieser Leichtigkeit, wie es in der Hinrunde noch war. Ja, also wie gesagt, am meisten Angst macht einen wirklich dieses äh, frühe Gegentor und halt seit eins jetzt sechs Spiele in Folge, das das darf eigentlich nicht passieren, wenn man da oben steht. Weil das sehen wir jetzt in den letzten Wochen. Man kann halt nicht jedes Spiel drehen. Das hat äh, gegen Augsburg äh, zum Beispiel noch funktioniert, aber gegen eine Eintracht oder gegen gegen starken Gegner wie Gladbach ist das dann halt äh, nicht immer so einfach und man kann sich da halt nicht darauf verlassen, dass die die Offensiv halt immer drei Tore pro Spiel schießt. Das war eine schöne Serie, aber das ist halt auch nicht alltäglich.
1: Das ist nicht alltäglich. Und dann fragen wir mal Manu, was er glaubt, wie viele Tore die Offensive schießen wird von Leipzig und wie viel die von Bayern. Was glaubst du? Wie geht's aus, Manu?
13: Also, dass Bayern zu Null spielt, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür wird es tatsächlich zu viele Möglichkeiten geben, auch mal schnell nach vorne zu spielen. Da muss halt, wie gesagt, Bayern muss extrem aufpassen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Leipzig einen Konter oder zweimal sehr gut zu Ende spielt. Generell bin ich aufgrund der aktuellen Verfassung auch aufgrund der Tatsache, dass ähm, diese Konzentrationsfehler, die es auch zu Beginn unter Flick hier und da gegeben hat oder diese kleinen ähm, Fehler im Aufbau, dass die immer weniger werden. Und deswegen bin ich ziemlich optimistisch, ähm, sehe im Moment tatsächlich, wenn Bayern in München spielt und seine Topform erreicht, auch niemanden in Deutschland, der da was mitnehmen kann. Deswegen ähm, sage ich, es geht 3 zu 1 für Bayern aus.
1: 3 zu 1 für Bayern. Der Tipp von Manuel Behlert von 90+. plus. Auf der anderen Seite Ronny Moom vom Bullenfunk. Was tippst du, Ronny?
14: Ich gehe mal ganz optimistisch mit einem 2 2. Das würde mir sehr gut gefallen.
1: 2 zu 2, sagt äh, Ronny. Ich glaube, ja, ich muss da Manu bei seiner letzten Aussage gerade auf jeden Fall recht geben. Ich glaube nicht, dass äh, wenn Bayern in guter Verfassung ist, zu Hause spielt, dass es da überhaupt ein Team geht gibt, was mithalten kann in Deutschland und vor allen Dingen ist Bayern prädestiniert für diese Spiele, in denen man ein Statement setzen muss oder kann und äh, deshalb kann ich mir bei besten Willen nicht vorstellen, dass da Punkte bei Leipzig bleiben werden, obwohl das Potenzial, die Qualität natürlich auch auf Leipziger Seite da ist, äh, tippe ich auch 3 zu 1, schließe mich da Manu an und äh, bedanke mich bei euch beiden, danke Manu. Gerne. Und natürlich auch danke Ronny. Sehr gerne. Und äh, dann bedanke ich mich auch bei allen Gästen, die vorher da waren, bei allen Zuhörern, die heute mit dabei waren. Das war das Bulli-Special zum 21. Spieltag. Alle neuen Spiele. Ich hoffe, ihr seid jetzt gut vorbereitet. Nächste Woche hören wir uns wieder. Gleiche Welle,
0: gleiche Stelle. Bulli-Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da
5: herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
0: Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de.